1: Ah! Benny. You're getting air from there, man. It's no good. It was the last day of school. Uh Miss Crawford. I was thinking that maybe you and I can get together over the summer. I mean, it'll be legal. I mean, can It was the first day of summer vacation.
0: You guys know anything about a party here tonight? No, sir. Oh.
1: It was a time they will never forget. There's a new fiesta in the making as we speak. I thought he was cute. Oh, that's he thought he was
0: cute. Do you realize when he graduated, we were like three years old? If only
1: they could remember it, right? Okay. So you're not gonna go to law school? What do you want to do then? I want to dance. You gonna be quarterback next year? I oh don't know, I might not even play. Ich weiß nicht, es wurde erzählt, dass äh, in unserem Rückblick, dass du hier, ich glaube, ich stehe im Ball, so häufig geguckt hattest, das hatte ich jetzt irgendwie mit Dazed and Confused, weil irgendwie der macht mich sehr glücklich und ich habe den äh, glaube ich also jetzt über das Jahr sehr häufig immer wieder geguckt ist glaube ich so mein mein ich stehe im Wald dann irgendwie weil der bietet sich natürlich auch an vielen an vielen Punkten an irgendwie den kannst du ja auch irgendwie gut mal zum 420 gucken oder so ähm, und ich ich ich, ich habe den einfach immer geguckt wenn äh, jetzt als das Wetter schlecht war und ich mir gewünscht hätte es wäre Sommer weil irgendwie packt der nicht sehr in so eine aber ich, ich finde halt spannend, dass ich ihn mittlerweile sehr viel deprimierender finde, als, als ich ihn als Jugendlicher fand. Mhm, weil fast alle Figuren, die, die ich cool fand als, als so 15-, 16-Jähriger, mhm. ich mir jetzt so denke, ja, aber eigentlich sind das auch ganz, ganz traurige, also arme Menschen eigentlich. Oder was ist arme Menschen? Aber eigentlich sind das auch ganz tragische Charaktere. So, und auch, auch Ben Affleck irgendwie so als, als O'Banion. Klar, der ist irgendwie der Böse, aber das ist ja eigentlich auch auch so jemand, der selber doch eigentlich nur verzweifelt ist, dass er so die, dass er gerade die Highschool geflankt hat und, ähm, jetzt einfach noch ein Jahr in, in dieser Scheiße rumsteckt. Äh,
0: ja, ich dachte, schon längst raus. Ich glaube, das wird auch die Herausforderung für mich sein, ehrlich gesagt, die äh, Figuren eindeutig zuzuordnen. Zu ähm, mhm. schon in der Highschool, schon nicht mehr in der High School mhm. oder gerade so noch nicht in der High School. Oder Senior High nee, School. Genau, äh,
1: Matthew, Matthew McConaughey ist der, der schon länger raus ist.
0: Ja, genau. Und
1: äh, ben, ben Affleck hat seine Finals geflankt und ja. muss jetzt das, das letzte Jahr wiederholen.
0: Man sieht ihn aber auch nicht in jedem Fall an, finde ich. Das ist so das Problem. Was was ich immer hatte. Ja. Ich meine, über ähm, hier McConaughey's Figur wird ja dann auch gesagt, äh, der könnte quasi dein Vater sein, äh, sagt, glaube mhm. ich, Marissa Ribisi oder so über ihn Und die ist irgendwie, zwischen den beiden liegen vier Jahre oder so. Und ich weiß, ja. es soll ein Gag sein. Aber ich dachte, ja, irgendwie schon bezeichnet, weil in dem Film gibt es eine Menge Figuren, zum Beispiel Dawson, der, ich glaube, der ist ein Scho äh, Darsteller, 30 schon damals war. Und der, der sieht auch eben so aus. <lacht> und ich glaube, der soll auch gerade erst so drei Jahre aus der Highschool raus sein, wenn es nach der naja, nach der Filmhandlung geht.
1: Warte, wer war Dawson nochmal? Das ist einer von, ist dem eine, ursprünglich einer von den football
0: Richtig, Boots, genau. Oder? Der auch mit Pink rumhängt, mit Melvin mhm. zu Beginn äh, Und die paddeln gehen.
1: Ah, ja, das ist, das ist der mit der Latzhose. Klar. Der ist ähm, zu
0: Beginn sehr prominent und dann ist er zunehmend weniger im Vordergrund. Ja. Ach, die Namen. Oh Gott. Hilf mir weiter, Finn. gleich beim Gespräch mit den Namen. Weil ja. Ich, ich, ich habe hab
1: den, hab den Wikipedia-Artikel nebenbei offen, die, <lacht> wo die Namen sind
0: ich, ähm, ich, ich moderiere das einfach mal an, so locker flockig weg. Jungs. Locker flock ich geht heute eigentlich gar nichts, weil also ich, ich bin maximal gestresst, ehrlich gesagt. Völlig unpassenderweise zu dem äh, Film, über den wir jetzt sprechen. Denn äh, eigentlich wollte ich mein neues Audio-Equipment ausprobieren, mein neues Headset und es will einfach nicht. Mein Rechner will einfach nicht. Ich habe Probleme gehabt, äh, Internet zu finden, hier einen WLAN-Spot, der auch funktioniert und sitze jetzt in der hinterallerletzten Ecke in der Nähe des Routers und hoffe, äh, Menschen, die uns hören, verzeihen, dass das hier nicht super cool klingend akustisch.
1: Du kommst super bei mir an. Also ich, äh, über ja. Skype höre ich dich super. Ähm hm. wir,
0: wir werden das Kind schon schaukeln. So, sagt man das auch, so. auch. Hätte unsere Elterngeneration gesagt, und um die geht es ja auch, oder um deine Großelterngeneration. Äh, bei mir zu Gast ist der Finn Bankert und wir sprechen heute in diesem Banos-Kino-Sommer-Special... Ja, es ist ein Sommerspecial. Also ich, das Ding muss auch im Sommer raus, weil da passt dieser Film hin. Wir sprechen über Dazed and Confused. Oder was ich tatsächlich bis vorgestern nicht wusste, bis zum Beginn meiner Vorbereitung, der heißt im seitens des deutschen Verleihs, Confusion, Sommer der Ausgeflippten.
1: Ja, das ist ein passender Titel, denn alle Figuren sind natürlich verwirrt und sie sind auch sehr ausgeflippt und es ist Sommer. Also das ist eine Meisterleistung, <lacht> würde ich sagen, auch der deutschen Titelgebung. Das ist sowieso ein kleines Hobby von mir mhm. gerade, so, so, so spannende deutsche Untertitel oder so, so Taglines auf Filmpostern zu finden. Mein Lieblingsding da ist, es hat mir ein Kumpel geschickt, so eine VHS von Pulp Fiction, ja. auf der draufsteht, Drei schwere Jungs und ein Flittchen, das Ärger heißt.
0: Oh ja, dann, dann, mir daran denke, kann ich okay, mich noch erinnern.
1: Okay. Mhm, mh. Aber wo ich mich gefragt habe, wer sind die drei schweren Jungs und ein Flittchen, das Ärger heißt. Und dann hast du halt dieses humor Thurman cover es ist
0: John Travolta und Samuel L. Jackson.
1: Ja, ja klar, aber jetzt von der film -Gese her sind das schwere Jungs. Also jetzt, ja, Travolta und, und Samuel L. Jackson meinetwegen... Aber Bruce Willis ist ja eigentlich auch nur ein Boxer. Nein, na, egal. Die haben ich, auch nicht also, alle unbedingt zu so viel
0: miteinander zu tun, ne? Das ist auch ja, so. Ja, ich,
1: ich, ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Ähm, mhm. Und dachte mir, also, wer steht denn in der Bibliothek 1995 und denkt sich, hm, nee, Pulp Fiction, das, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Aber unter drei schweren Jungs und einem Flitchen, das Ärger heißt, den Film will ich heute Abend sehen.
0: Und wenn dann irgendwelche anderen äh, Jungs im Gänsefüßchen auftauchen wie. Eric Stolz oder Tim Roth, sagen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer ist das denn jetzt? Ich wollte nur die drei schweren Jungs haben. <lacht> genau.
1: Ist das einer von den schweren Jungs? Man weiß. Oder wo bleibt der
0: dritte? Weil Bruce Willis lässt sich ja auch Zeit. Also. Ja. Man sieht ihn einmal relativ... Ja. Es ist kompliziert.
1: Genau, genau also aber Sommer, der Ausgeflippten ist super. Mhm. Ich bin auch großer Fan von Big Fish, der Zauber, der ein Leben zur Legende macht. Ja. ja. Da kann man viel rausholen.
0: Aber das, ich, ich wollte schon sagen, das passt zu einem Film mit Udo Walz. Aber das ist ja Christoph Walz.
1: <lacht> <lacht> ist, ist auch nicht
0: Christoph Walz. Okay. Ähm, der, der war in einem späteren Tim Burton-Film. Wer spielt denn bei Big Fish nochmal mit?
1: Äh, ich glaube, Ian McGregor. ist ah. äh, Und Christopher Plummer oder so. Ja, es es gibt ja auf jeden Fall einen Film, wo, hm. wo Christopher Plummer und Ian McGregor als Vater und Sohn am Start sind.
0: Christopher Plummer war bis zu seinem Tod, glaube ich, in jedem Film der letzten acht Jahre, behaupte ich jetzt mal so.
1: Glaube ich auch. Ich,
0: ich glaube, das ist auch eine belastbare Behauptung. Also, man kann gerne nachgucken, aber ich würde mir da vertrauen.
1: <lacht> das ist immer gut. Das liest man auch gerne in Hochschulschriften. So einfach so. Ähm, das stimmt einfach. Check es doch nach.
0: ja. Nein, wohlwissend spiele ich darauf an, dass ich mich jetzt ein, einige Mal innerlich verhauen habe. Aber jetzt wird es akkurat, denn wir sprechen über Days Confused aus dem Jahr 1993. Der Regisseur ist äh, Richard Linklater, und äh, spielt mit ein lustiges Potpourri an damals aufstrebenden jungen Stars mit oder noch gänzlich Unbekannten, die mittlerweile auch große Karrieren gemacht haben. Und daran äh, eben, also auf der prominenten Seite, Adam Goldberg hat eine große Karriere gemacht, Anthony Rapp äh, durch, durch Rand dann später und äh, jetzt Let's Star Trek Discovery, Matthew McConaughey ist eine Riesen-Nummer, Mila Jovovich sowieso, Parker Posey, Joey Lo Lauren Adams und äh, Ben Affleck vergesse ich ja ehrlich gesagt gerne mal, dass der hier mitspielt. bis er dann auftaucht. Ich mir denke, ach, hier und bei Kevin Smith, das war ja irgendwie damals so komplett, einmal den kompletten Zeitgeist der frühen 90er, äh, des frühen 90er Indie-Kinos abgegriffen.
1: Ja, und auch so relativ in, in, in kurzen Abständen, ne? weil ich meine man mein hier äh, Days, äh, Days of ist von 94 oder 93, 93 so ja. je, nachdem, je, je nachdem wo man guckt und äh, in Mallrats ist er glaube ich auch schon kurz einmal dabei und Chasing Amy ist dann von 97 mhm. oder, oder sowas, ne? Und dann geht es ja gleich schon in die große, in, in nach Armageddon, in die große, in die groß budgetierte Studioproduktion. Ja. Also ein paar clevere Entscheidungen hat er da, glaube ich, getroffen. <lacht>
0: Und äh, weniger prominent äh, gibt es natürlich auch noch einige Namen zu nennen, die zum Beispiel werden Jason London, was ich glaube auch Richard Linklater immer so ein bisschen als sein alter Ego bezeichnet in dem Film, äh, Wiley Wiggins, der ähm, Opfer, das, das Opfer der, 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 der Pranks der älteren Jungs als Mitch und äh, Rory Cochrane als Kiffer-Dude. Ich, ich, in meiner Wahrnehmung Rory Cochrane auch so ein Schauspieler, der nicht viel anderes gespielt hat als diese Art von, von Figur, aber mhm. ich kann mich irren. Und äh, Marissa Ribisi, äh, habe ich die bereits erwähnt, Michelle Burke, hm. eine Menge guter, junger Schauspielerinnen und Schauspieler.
1: Genau, also auf, auf jeden Fall solltet ihr, ihr Hörer, Hörerinnen da draußen den Film noch nicht kennen, es ist auf jeden Fall ein Fest, das zu schauen und sich zu denken, ach Mensch, ach der. Ach, das ist ja witzig. Hast du
0: René Sellweger diesmal gesehen? Weil ich habe sie jetzt zum wiederholten Mal übersehen. Ich versuche mal drauf zu nee, achten. Ist, aber ist,
1: ist René Sellweger da drin? Das sie sitzt sein.
0: irgendwo mal im Hintergrund. Sie ist noch nicht mal in den Credits aufgeführt, weil ihre Rolle nicht über die einer Statistin hinausgeht. Tatsächlich, ja.
1: Ah, okay, spannend. Also dann irgendwie so wie ähm, hier, wie äh, Megan Fox in, in Bad Boys 2. Die ist da, glaube ich, auch irgendwo mal im, im Club am ähm, Tanzen zu sehen.
0: Sie sitzt irgendwo auf einer Kühlerhaube, glaube ich, in der zweiten Filmhälfte, habe ich gelesen. Mhm. Und sie wird tatsächlich erwähnt, also tatsächlich etwas, mit dem so alle Beteiligten gerne kokettieren, immer in Interviews, in retrospektiven Interviews wird immer gesagt, ja und wo war René Selvega und warum habt ihr die nicht in einer prominenteren Rolle gecastet? Und es werden dann unterschiedliche Gründe genannt, aber selbst in diesem ähm, Booklet, was der Criterion DVD beiliegt, die ich zu Hause stehen habe, wird sie genamedroppt. Und René Selwager war da, erzählt dann irgendwie Adam Goldberg und die war schon heiß. Ich denke mir, ja, das ist also, ihr habt echt genug schauspielerische Funde, mit denen ihr wuchten könnt. Wieso reitet ihr immer so auf der Tatsache rum, dass René Selwager fast prominenter in diesem Film zu sehen gewesen
1: wäre? Und es ist dann ja zumindest auch der zweite Film, in dem Selwager und McConaughey sich, äh, sich ja, über natürlich. den Weg gelaufen sind.
0: Ich glaube der erste, oder? Kam
1: nicht ist, ich, ich weiß gar nicht, von, von wann äh, der, 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 der TCM-Film ist.
0: Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, glaube ich, ist von... Ja. Ein Jahr später kam der, glaube ich, raus. Bin mir ziemlich sicher.
1: Äh. Ich, ich stelle mir jetzt vor, dass der Produzent von, von TCM diesen Film gesehen hat und gesagt hat, Mensch, Mensch, der, 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 ältere, der ältere Dude, der mit den jungen Highschool-Götz flirtet und das Mädchen da hinten auf der Kühlerhaube. Das ja. sind sie. Die haben Chemie. Die ja. passen zusammen.
0: Ja, ja. Ähm, kurz Inhaltsangabe, da haben wir das hinter uns äh, Moonshade, ich, ich lese sie vor, weil sie Moonshade geschrieben ja. hat und das wäre keine kino folge ohne ihn School's out for summer, schreibt er. Am letzten Schultag des Sommers von 1976 verlassen die Schüler der Highschool-Abschlussklasse ihre Schule in einer texanischen Kleinstadt. Es ist Ferienbeginn und gleichzeitig werden alle im nächsten Herbst Freshmen an dem lokalen College sein. Das bedeutet für diesen Abend Quälereien für alle Neulinge, durch die Senior-College-Studenten Partys saufen kiffen Sex. Jungs und Mädchen müssen sich ihre neuen, Rollen, ihre neuen Rollen stellen und wollen dieselben doch für diesen einen Abend einfach vergessen. Und doch werden viele von ihnen nach dieser Nacht andere sein. Oh. Finde ich gut.
1: Ja, also ab dem zweiten Teil, glaube ich, den Haltung würde ich dem fast zustimmen. Es mhm. geht hier auf jeden Fall sehr viel um, um Rollen und Rollen, die man spielt und auch um so Rides of Passages, die man, die man als junger Mensch offensichtlich in den USA durchleben muss. Mhm. Ich bin mit diesem saufen, kiffen Sex, also ja, das ist da drin, aber es es, ist, es passiert sehr im Hintergrund, find, finde ich immer. Also ich war am Anfang immer, ähm, als ich mich dann noch so ein bisschen mit Filmrezeption auseinandergesetzt habe, überrascht, wie sehr dieser Film in so ein, so ein Kiffer 420-Kult-Ding gehoben wird. Mhm. Und ja, man muss sagen, es wird sehr viel Marihuana konsumiert in diesem Film. Aber es passiert, finde ich, immer so sehr beiläufig, obwohl man natürlich diese Slater-Figur hat, die von dir schon angesprochen wurde, die das, das scheint ihre Identität zu sein, ähm, Marihuana zu konsumieren. Sie hat ja auch dieses Blatt. Das das Blättchen auf, äh, auf ihrem T-Shirt. Aber es wird jetzt für mich nie wie sowas wie, wie Cheech Chong oder sowas, wo ich immer das Gefühl... Oder, oder <lacht> ja. ähm, als, als neueres Beispiel Ananas Express, mhm. wo ich das habe, ja, das ist eine Kifferkomödie. Ich hab, Das habe ich bei dem Film jetzt nicht, das Gefühl. Das, ja. Dass der Humor sich daraus äh, stürmt, dass die Leute immer stoned sind. Und das ist ganz witzig, mhm. weil sie so langsam sind.
0: Ja. Ich glaube, es war nicht nur hierzulande so, sondern vor allen Dingen auch noch in den USA, in dem Heimatland dieses Films, dass der Film schon sehr in diese Richtung vermarktet wurde. Von daher wundert es mich jetzt, also es mh sag mal so, ich, 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 ich pflichte dem inhaltlich jetzt nicht in allen Punkten bei, aber es wundert mich nicht, dass es da steht, weil natürlich, mhm. wenn du einen Film vermarktest als Sommer der Ausgeflippten und ich glaube, zwei, drei Jahre später hat Richard Linklater sowas, äh, einen Film gemacht namens Suburbia, der hieß hierzulande Sixpack Sex und Supermärkte oder irgendwie sowas. Äh, das ist schon relativ eindeutig, in welche Richtung diese Filme vermarktet werden sollen. Also das mhm. ist einfach schwierig. Das sind eben im, im Grunde genau wie Slacker ist Dayson äh, Confused ein Film, in dem es um wirklich wenig geht so auf dem Papier. Außer eben Jugendliche. Und was machen die außer Saufen, Vögeln, Kiffen? Das ist, glaube ich, so der Eindruck der Menschen, die da in irgendwelchen Entscheideretagen sitzen, in Filmstudios oder bei Verleihfirmen und ja. sagen, hier, lass uns mal über lustigen Titel oder eine Marketingstrategie über so einen Film nachdenken, für so einen Film
1: nachdenken. Und das ist, glaube ich, auch einer der, der ersten großen Hürden dieses Films, vielleicht nicht sogar der Filmografie von Linklater an sich, dass es eben schafft, das absolut Belanglose wirklich zum, zum Thema seines Films zu machen. Und ich glaube, darauf muss man sich halt einlassen dass es hier, es geht hier nominell um fast nichts. Also ich muss sagen, es gibt ja noch dann die indirekte Fortsetzung von Days in Confused, uh, Everybody Wants Some. Mhm. Ähm, verglichen damit ist Days in Confused ein, ein Plot-Meisterwerk, weil wir <lacht> haben hier ja zumindest noch, äh, noch Figuren, die gewisse Arcs haben, die gewisse Konflikte im Verlauf dieses Tages durchzumachen, durchmachen zu haben. Bei Everybody Wants Some. Ist es ganz herrlich, weil damit wird jeder Konflikt eigentlich in der Szene, wo er auftritt, schon wieder gelöst, indem die Figur, mit der man dann Stress hat, das College verlässt. Oder, oder die Leute sich sagen, ach, wir müssen ach, wir müssten uns ja eigentlich gar nicht streiten. Mhm. Ja, und darauf muss man sich, glaube ich, einstellen. Eben einfach, dass ähm, man vielleicht den eigenen Teenager in sich hier wieder wieder erwecken muss. Ähm, es ist, es wird ja häufig auch als irgendwie Hangout-Movie bezeichnet. Es ja. ist. Ähm, es ist so ein Slice-of-Life-Ding, es passiert nicht viel, es wird eben sehr über die Stimmung vermittelt. Und ich finde da eigentlich spannend, dass grundsätzlich der Film mich nicht ansprechen sollte, weil, wie gesagt, schon der das ist ein Teenager aus dem Jahre 1976, der Film ist aus dem Jahre 93. Das sind also schon mal zwei Generationen, deren Teil ich nicht bin. Mhm. Du bist dann ja noch eher, eher Teil der 93er-Generation. Ähm, ja, und, also so. Ähm, ich finde es ganz gut gestaffelt,
0: weil ich meine, Linklater ist, glaube ich, Jahrgang 60, ich bin ja.
1: 79,
0: du bist Anfang 20, das heißt, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Also wir haben wir sagen, eigentlich mal wir alles haben abgedeckt jetzt, alles gerade. Dabei, drei genau. Generationen.
1: Und da finde ich halt schon spannend, wie sehr dieser Film mich mitnimmt oder wie universell ich ihn dann teilweise finde. Mhm. Weil ich auch sagen muss, die Musik, die hier gespielt wird, die passt im Film sehr gut, aber ich bin jetzt nicht so der große Kiss oder, ähm, oder Aerosmith-Fan oder Also abgesehen davon, ist dass ich finde, das gerade der Anfang, in der ähm, dieser Aerosmith-Song äh, läuft, das ist uh, Sweet Emotion, mhm. das finde ich großartig. Mhm. Also ähm, es, es kommt eben dieses Opening-Riff, diese Bassline und dann dieser Chor, der Sweet Emotion singt und das, das Auto mit Mila Jokovic, die sich den ersten Joint des Films dreht. Das ist schon so ein Moment, wo ich äh, ein bisschen Gänsehaut kriege und denke, ja, denn ich meine, genau das ist der Film halt irgendwie, auch so eine Sweet Emotion, die, durch die man sich einfach durchtragen lässt. Und was Linklater schafft, das werden wir im Gespräch sicherlich auch noch ergründen, ist eben doch etwas nachdenklicher daran zu gehen als wahrscheinlich der typische Teenagerfilm der Zeit. Was ich spannend finde, ist, dass das Linklater sich sehr interessiert eben für, für die Rights of Passages und wie, mhm. wie performt man so als Highschool-Schüler, Schülerin. Weil es gibt immer so wunderbare Momente, und da finde ich den Film am besten, wenn, wenn die Figuren so gefangen sind in dem, was sie als Sportler jetzt eigentlich gerade tun müssten. Aber sie wollen es eigentlich gar nicht. Es gibt da relativ am Anfang die Szene, in der in der Pink und äh, Don da diesen Gang entlang rennen und sich über irgendwas unterhalten. Ich glaube, sie unterhalten sich über dieses, ähm, dieses Paper, was was äh, Pink mhm. unterschreiben muss. Und dann läuft so ein brillenträgender Junge vorbei und reflexartig macht Don so die Faust einmal zu ihm, aber es wirkt so gelangweilt, es wirkt so routiniert und einstudiert, so mhm. als so, ja, wir müssen das als Sportler jetzt halt machen, als Sportler verkloppt man die Nerds, was willst du machen? Ähm, das sind die Momente, die ich eigentlich immer am besten in diesem Film finde. <lacht> mhm.
0: Ja, es gibt eine Menge Momente, die ich wirklich mag und ähm, ich bin ja auch ganz dankbar für die Filmauswahl, denn ich muss zugeben, ich glaube, ich konnte den Film jetzt zum ersten Mal so richtig vorbehaltlos genießen, auch weil ich was begriffen habe, was ich lange, lange Jahre nicht begriffen habe, in denen ich den Film schon zweimal zuvor gesehen hatte, auch einmal mit dem Audiokommentar von Linklater vor, ach, lang ist es ja wirklich so, als die criterion DVD rauskam, vor plus minus 15 Jahren, nämlich, dass äh, Linklater gar kein großer Fan ist dieser Zeit. Ich habe mhm. immer, also das ist ja, Jason Confused wurde auch, glaube ich, seitens des Studios äh, nicht zuletzt auch unter Tatsache, dass eben auch von Universal produziert wurde, als quasi American Graffiti für die neue Generation vermarktet. Ja. Und American ja. Graffiti ist ein Film aus den 70ern, der nostalgisch gefärbten Blick zurückwirft auf die 50er. Und hier haben wir eben einen Film aus den 90ern, der eben auch knapp 20 Jahre zurückguckt. Was auch wiederum irre ist, sich das bewusst zu machen. Also der Film wirkt ja, ich finde, vergleichsweise modern, ist aber auch jetzt schon wieder 28 Jahre alt. Und das heißt, historisch sehr viel weiter entrückt, äh, also sind wir von der Zeit, in der der Film produziert wurde, als äh, der Film produziert ist, äh, von der, äh, ist von der Zeit, in der er, von der er erzählt zu so machen. Mhm. Aber er, er wirft eben einen grundsätzlich anderen Blick, viel, viel weniger verklärten und auch ehrlichen Blick auf die Zeit zurück. Ehrlich will nicht heißen im Sinne, ähm, also nicht einem Realismus verpflichtet, der den Film auch langweilig machen würde, nämlich dass wir sehr, sehr banales, mundänes Alltagsleben da gezeigt bekommen. Das, was da passiert, ist schon so authentisch. Packend. Also die Figuren sind authentisch interessant und lustig und die Episodien sind dramatisch und es ist einfach also unglaublich unterhaltsam, aber eben nicht durch die rosa-rote Brille, was auch nicht nee, der gewissen genau. Ironie entbehrt, denn unsere Hauptfigur heißt Pink.
1: Mit Nachnamen Floyd.
0: <lacht> Ku kurz noch zur Produktionsgeschichte, ich glaube das war auch äh, fast alles schon. Eingeklebt ist der Film zwischen äh, Linklaters Spielfilm Erstling äh, Slacker 1990 kam daraus und dem dritten Langfilm Before Sunrise, was ich immer so empfinde als seinen großen Durchbruch bei der Arthouse Crowd, mhm. also dem Julie, mhm. De, Julie Delpy und äh, Ethan Hawke Film. Ähm, die, und er hat er hat so ein bisschen was von beiden, also von Before Sunrise nimmt er natürlich dieses äh, Gimmick mit, dass er an einem Tag sich abspielt und äh, von Slacker eben das Personal, das hat nämlich auch alles so im weitesten Sinne Jugendliche oder junge Leute, die nichts Besseres zu tun haben. Wobei das Personal hier in Days Confused so ein bisschen jünger ist, möchte ich mal behaupten. Ja, total. Und seine erste Studioproduktion. Und der war teuer, was den Soundtrack betrifft.
1: Ich würde sagen, genau wie gesagt, der, der Soundtrack ist, und also das wäre auch gleich eine Frage, die ich an dich hätte, liest sich natürlich wie ein best of äh, 70 er jahre rock so darf man Rock sagen an der Stelle? Ich glaube schon, ich bin nicht so, so groß musikbewandert und könnte euch jetzt sagen, welches Genre das eigentlich ist. Natürlich ist ähm, es Rock. Ja, ich glaube, es ist Rock. Ich ja. glaube, es ist, ist es wahrscheinlich Rock mit ein bisschen Punk-Einflüssen hier und da. Wir hören auch mal die Runaways. Ähm, mhm. Bob Dylan ist auch mal dabei. Aber wie gesagt, sonst liest sich das wie das, was Spotify wahrscheinlich auch bei der This is 70s Playlist machen würde. <lacht> Und das ist ja durchaus auch die Intention von Linklater, der auch immer davon gesprochen hat, er wollte hier so einen Best-of-70er-Soundtrack machen. Ich habe mich jetzt beim Gucken immer wieder gefragt, wie cool also also oder wie abgenudelt der Soundtrack in den 90ern schon war oder in den frühen 2000ern. Weil wir haben ja natürlich auch die prominente Szene, die Schule ist zu Ende, die Moosehead ja, gerade zitiert hat und <lacht> Schools Out von Alice Cooper kommt. <lacht> Und das ist natürlich ein Moment... Ich, ich, ich glaube, wenn das jetzt heute einen Film machen würde, würde ich da das mir denken, nee, Leute, also... Was, was kommt als nächstes? Wir fahren nach Berlin rein und ihr spielt Berlin, Berlin von Fischer Z oder was? Also, ja, <lacht> wo ja. sind wir denn hier? Es ist fast so schlimm, die London Calling einzuspielen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn London Calling ist immer so mein spielt.
0: Lieblingsbeispiel für sowas, richtig, mhm. richtig. Aber ich habe mir auch notiert, ich glaube, also vermutlich der letzte Film, in dem man Alice Cooper's Schools Out for Summer unironisch in einem Film bei einer Szene, die am letzten Tag vor den Sommerferien spielt. Äh, verwenden konnte. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, Filme seitdem haben es getan, aber dann glaube ich immer mit so einem wissenden Augenzwinkern, während das hier überhaupt nicht ironisch gebrochen ist. Nee. Aber um deine grundsätzliche, ursprüngliche Frage zu beantworten, ich habe den ja, ich glaube, persönliches Best of Link Later definitiv, soweit ich weiß, hat er auch bis auf den äh, titelgebenden Track von Led Zeppelin, die einfach den nicht hergeben wollten was mhm. ja auch ein Cover ist von äh, Jake Holmes, also Jason Conchuster's Song. Hat ja auch al fast alles bekommen, was er haben wollte. Aber ich habe es wieder damals noch heute so als klassische Radio-Hit-Nummer empfunden. Also zwei, drei Songs sind schon dabei, von denen ich mir denke, ja gut, das ist, glaube ich, im Laufe der Jahrzehnte etwas überstrapaziert, was ihre Präsenz in klassischen Rundfunkmedien betrifft. Also das Beste der 70er und 80er und das Beste von
1: heute. Radio ja, Charibari. sowas wie Low Rider und äh, Why Can't We Be Friends sind so... Mit Sicherheit. Ich so, so, Richtig, ja.
0: mit Sicherheit. Aber der Großteil der Tracks? nee. also äh, durchaus äh, gut, Hurricane, da bin ich nicht unbefangen, weil ich habe in meiner Studentenzeit Bob Dylan rauf und runter gehört und Hurricane lief da ständig. Wer aber, nicht, wer nicht. <lacht> aber zwei Drittel der Songs, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ach du, ach das jetzt schon wieder, also... Äh, Mitten reingekretchen ist offensichtlicher, nee.
1: Ich meine, das, das Gute, was den Film natürlich auch ein bisschen in Anführungszeichen rettet davor, dass man sagen würde, die, die Songauswahl ist schon sehr kalkuliert, ist natürlich, dass es fast immer diegetische Musik ist. Mhm. Also dass fast immer ähm, die Songs wirklich aus irgendeinem Radio kommen, ähm, weil, weil eben die Charaktere sitzen, viel im Auto, das wird dann immer schön als Cruisen bezeichnet. Und auch das, ich glaube auch das Schools Out-Ding äh, von Alice Cooper wird im Film, glaube ich, auch so vermittelt, als würde das gerade irgendwer über die Schullautsprecher äh, planen lassen. Also wegen würde ich auch sagen, das ist, ist schon okay. Das ist schon alles gut, gut vermittelt so. Und ja, wahrscheinlich liegt das einfach im Radio damals. Ja. Hm.
0: ja, ich meine, Link lädt das einfach näher dran. Und ähm, ja. ich, ich bin einfach so weit auch entrückt von ihm alterstechnisch, dass ich das nicht mehr beurteilen kann. Er ist in den 70ern groß geworden, wie gesagt, er ist Jahrgang 1960. Ja. Ich kann nicht beurteilen, was damals cool war, aber ich bin mir sicher, es ist auch war damals nicht das cool, das meiste, was unsere, also oder, oder, oder meine Elterngeneration, zu der Linklater fast gehört, ein bisschen jünger ist er dann doch, äh, heute so behaupten, dass damals gespielt wurde. Also man hat da glaube ich tatsächlich auch schon so ein bisschen so in, in nischigeren Gefilden auch gesucht nach der Lieblingsmusik und ich bin ihm dankbar dafür, dass er eben nicht immer so richtig ins Offensichtliche geht.
1: Wir sollten dankbar sein, dass nicht Susi Quattro oder ja. <lacht> oder, oder so oder ja. ähm, oder
0: sowas läuft. Um es kurz zu sagen, ich, ich störe mich sehr schnell an Filmen tatsächlich, in denen ich denke, okay, das ist jetzt aber auch die offensichtlichste uh, On-the-Nose-Song-Auswahl, die jetzt auch nochmal so einen bereits um, vom Drehbuch gemachten Puck nochmal so pointiert umschreibt. Uh, das das stört mich immer massiv, wenn es, es gerade eine wilde Knutscherei stattfindet oder jemand irgendwie ein, ein Junge, ein Mädchen verlässt oder sie ihn und dann wird irgendwie irgendwas mit Tears im Titel gespielt. Mhm. Und das macht eben dieser Film hier nicht. Was nicht heißt, dass die Songs sich immer stimmungsmäßig sehr gut passen. Das tun sie schon, aber sie kommentieren nicht inhaltlich, was gerade passiert. Und ich zum Beispiel ja, sowas wie Dylan's Hurricane passt einfach tonal sehr, sehr gut in die Szene, weil es einfach ein sehr, sehr aufbauender, sehr ähm, ja Song, der mir ein Gefühl gibt von Empowerment einfach. Aber es, es,
1: es hat sowas, wenn, wenn inhaltlich um Boxer drin. Wenn McConaughey ja. ja. wenn, 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 da, da reinrennt, es <lacht> hat sowas von. Es erinnert mich immer, wenn, wenn De Niro in, in, in Mean Streets zu, zu uh, Jumping Jack in die Bar reinläuft. Oh, ja. Weil es, ist, es ist ja ähnlich gefehlt, es ist auch es ist ähnlich gefilmt, es ist auch dieses dieses äh, leicht zeitlupenhafte.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, genau, sowas. Weil du gerade meintest, die Songs kommentieren nicht immer die Handlung. Also manchmal tun sie das schon, aber sie tun es dann immer auf eine sehr süße Art und Weise. Also ich finde halt auch den Moment super, wenn wenn Parker Posey ähm, beim Hazing anfängt, äh, mit den Ketchupflaschen flaschen und dann äh, kommt eben halt, Why can't we be friends? So, das ist. Auf der einen Seite passt es, weil ihre Bewegungen super zur Musik gesinkt sind. Also wenn es, es beginnt ja mit diesem, mit diesen Dim, dim Dim, äh, Klavier, ich glaube, es ist ein Klavier, äh, das sind Klavierklängen und sie mhm. tippelt da eben rum und dann kommt Why Can't Country Be Friends und wir sehen eben, wie wie die senior äh, schülerinnen mhm. die, äh, die jungen Schülerinnen äh, mhm. massakrieren da. Das ist natürlich schon witzig. So, Das ist auch ein kleiner Schmunzler.
0: Du, Aber es äh... ist. Nein, ja, du hast absolut recht. Ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen korrigieren oder meine Aussage schärfen. Was ich meinte, ist, dass sie schon natürlich, also nicht nur tonal, sondern die Songs auch teilweise innerlich das kommentieren, was passiert mhm. oder irgendwie ja ähm, in einer abstrakten Form, aber selten die Perspektive wählen, die ich ja, für erwartbar ja. hielt. Ich erinnere mich an die so, Szene, genau. zum Beispiel als Mitch verprügelt wird, wird dann gespielt, No More Mr. Nice Guy. Und mhm. natürlich gibt es einen inhaltlichen Bezug. Aber ich sehe eigentlich meine Gefühle in der Szene eher bei Mitch, meine Sympathien. Und denke mir, da ja. sollte eigentlich ein, klar, ein konventionell vertonter oder orchestrierter Film würde jetzt etwas aus, aus Mitchs Perspektive spielen. Tatsächlich haben wir aber die Bullies, die tatsächlich äh, in, ins Zentrum des, des kommentierenden Songs rücken.
1: Ja, ja ist ja auch eine, eine sehr ikonische Szene, ähm, <lacht> wie Mitch da auf der, auf der, auf der Motorhaube liegt und äh, gehauen wird. Ja. ja, genau, du hast schon recht. Es ist, es ist nie so, dass äh, wie du schon vorhin sagtest, dass, ähm, dass wir das Gefühl haben, die Regie sagt uns gerade, jetzt fühle etwas, Junge, weine. Denn hier kommt ein trauriger Song und die Charaktere sind auch traurig. Das haben wir natürlich nie. Ja, ähm,
0: außer vielleicht Scoots Out. Also, da kommt man nicht drum rum. Das ist einfach nur das, was es ist. Also da lässt sich das auch ist sagen, das, ist das, was es ist. <lacht> das lässt sich nicht in irgendeiner Weise irgendwie subtil deuten oder irgendwie do doppelbödig oder sonst wie. Also das ist einfach das, was es ist. Ja.
1: Die Schule ist einfach aus. Die Schule ist
0: einfach aus, richtig. Ja. Ähm, wie wie kommen für dich die Lehrkräfte rüber? Ich fand es interessant, ich fand die erstaunlich aufgeschlossen, ehrlich gesagt. Ich, ja, ja. ich sehe die nicht so in den 70ern, ganz ehrlich, weil die entstammen noch einer Generation, die ich weiß nicht, mit Pearl Harbor oder so aufgewachsen ist. Ich wollte ich wollt auch
1: sagen, das sind so, also es, es gibt ja, es gibt einmal die junge Lehrerin, die ja, ähm, die sehr ja offensichtlich auch ja. Sehr, sehr progressiv, sehr politisch ist und den Schülern, wenn sie rausgehen, auch mitgibt, ja, und denkt immer dran, ähm, wenn ihr den 4. Juli feiert, das äh, macht ihr, weil alte weiße Männer ihre Steuern nicht zahlen wollten. Hm. Ähm, aber sonst hast du recht, sind es zumal eher ältere Lehrer, die teilweise auch irgendwie direkt aus dem Vietnamkrieg gerade kommen. Und mhm. das ja sogar, sogar ansprechen. Äh, der, der Punkt des Films ist ja aber auch, das ist ja das Witzige auch, dass alle irgendwie teilnehmen an diesem, an diesem institutionalisierten Hazing und auch die, ich glaube, die, die Adam Goldberg-Figur einfach sagt, hey, die ganze Community supported das. Also alle, alle Erwachsenen schauen wissentlich weg. Das ist ja mhm. auch in, in den Opening-Credits, wenn sie im Werkunterricht, äh, das, äh, die, die anfangen, diese, diese Paddles zu bauen, ähm, der äh, Slater baut sich eine Bon im Werkunterricht und der Lehrer schläft einfach. Und auch ja. der, der der Lehrer von von Mitch und seinen Freunden sagt auch so, äh, sie kommen ja in der zu ihm und sagen, hey, ähm, könnten Sie uns nicht vielleicht früher rauslassen, mhm. weil dann müssen wir es nicht bei uns ergehen lassen. Und er sagt einfach nö. Ähm, das ja, gehört halt ja, so ja. dazu.
0: Ich ich ich, mir ist das ja ganz sympathisch. Ähm, aber es, es stiegt doch so schon so ein bisschen nach wishful -Wish filmen. Ist auch komplett legitim, finde ich, weil natürlich, wie, wie gesagt, nichts, was Link Linklater erzählt hat, so sowas wie ein Realismus oder Authentizitätsanspruch. Ja. Aber wenn ich da eben einen, äh, einen schwarzen Lehrer mittleren Alters, eine Person of Color sehe in Austin, Texas, im Jahre, irgendwie irgendwann Mitte der 70er, denke ich mir schon, hm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob der, ob der so locker drauf wäre. Also ja. so irgendwie, nee, nee. Äh, sowieso ist das Thema ja, äh, da, da ist aber tatsächlich, glaube ich, Linklater relativ ehrlich, das ist schon ein sehr, sehr weißer Film. Und das sage ich jetzt gar nicht werden, das ist eben auch einfach so. Alles andere, glaube ich, zu zeigen, wäre auch verlogen gewesen. Es gibt sowas wie den, den Token Black Guy, den uh, Melvin. Und man sieht mal irgendwie so ein paar, äh, paar paar schwarze Jungs, die irgendwie am Wegesrand stehen oder irgendwie in den Schulkorridoren und ein bisschen zocken.
1: Sagen wir, es ist okay, nur zu dem Punkt mit den Lehrer und Lehrerinnen nochmal zurück. Die Einzigen, die ja wirklich noch diesen ja, strengen Autoritätsgedanken verfolgen, das sind ja die beiden Coaches. Ja. Die da in ihren lächerlich knappen Hosen rumstehen. Wo ich mich auch frage, also ich glaube, man trägt das wirklich in Amerika so als Coaches, aber es hat schon ein bisschen, also es hat was leicht Absurdes, mhm. die dann da auch oh, you're in the need for a serious attitude adjustment, young man. Und da wird dann natürlich schon dieser Rebellengedanke, der häufig in der Rezeption auch durchgezogen wird, hier geht es irgendwie darum, wie, wie Jugendliche gegen die Elterngeneration rebellieren und nicht in, in erwartbaren Mustern verlaufen wollen. Das kommt da schon durch. Ich glaube, ich würde diese These aber mehr unterschreiben, wenn eben alle Lehrer, Lehrerinnen so wären. Und das sind ja. sie ja eben einfach nicht. Ja, um, ja. Was leider dazu führt, dass ich manchmal, ich weiß halt auch gar nicht, ich finde den, also Randall Pink Floyd, ich finde ihn sympathisch als, er ist ja sowas wie der Protagonist des Films, weil irgendwie er ist eben der Weltenwanderer, er ist in allen Klicken beliebt, er kommt mit allen gut klar, also er ist zwar der Star Quarterback, aber mhm. er pokert auch irgendwie jeden Abend mit den Nerds. Und äh, er hängt auch gern mit den Kiffern rum. Mm. Er ist sympathisch, aber ich frage mich dann auch immer, ja, aber machst du nicht gerade auch einfach eine Mücke also eine Mücke zum Elefanten? Mhm. Und ich meine gut, aber die Charaktere sagen ihm das auch selber. Also seine Football-Friends sagen ihm das selber, unterschreibt doch diesen Wisch einfach und ist doch sowieso egal. Es geht doch, es, also mach es doch einfach. Mhm. Mhm. Vielleicht sollten wir kurz über Leute, die es nicht gesehen haben, also ähm, einer der ersten Konflikte, die etabliert wird, ist eben, dass... Ähm, die baldigen Seniors, zu denen eben Floyd auch gehört, der ist, wie gesagt, im Footballteam und das Footballteam macht so eine Art, macht so eine Art in Anführungszeichen freiwilligen Drogen- und Alkohol, äh, abstinenz äh, sommer und bekommen eben so einen Paper, den sie alle unterschreiben müssen und Floyd möchte das eben nicht, zerknüllt das auch äh, sehr offensiv vor den Coaches, wirft es weg, seine Freunde heben es dann wieder auf, was auch ein süßer Moment ist. Ähm. Genau, das zieht sich so als einer der größeren Handlungsstränge durch. Wird er dieses, äh, würde dieses Paper unterschreiben oder nicht?
0: Ja. Was jetzt so minder spannend ist, ehrlich gesagt. Ja. Also es wird nochmal mal ein großes Thema draus gemacht äh, und das hast du noch nochmal groß aufgemacht in einer sehr dramatischen äh, fast Schlussszene. Dann, wenn er eben sich seinem äh, Coach gegenüber sieht und dem widerspricht oder der Möglichkeit einer Footballer-Karriere widerspricht oder dann vielleicht auch doch nicht, wer weiß. Also der Coach sagt, im Grunde hast du eh keine Chance zu entkommen deinem, deinem vorbestimmten Schicksal. Äh. Äh, aber ich habe ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung ist, ich habe also hab sehr wenig Interesse gehabt an seiner Geschichte. Ich finde da eben andere Figuren sehr viel charismatischer. Und ich finde nicht, dass seine Figur schlecht gezeichnet ist. Er ist so als Everybody-Typ, als, Everybody als äh, Otto-Normal-College-Schüler. Durchaus vertretbar, ich kann gut mit ihm mitgehen, weil er eben auch eine sehr korrekte Attitüde pflegt, er ist irgendwie kein, kein sexistischer, gewaltgeiler, zu, dauernd zugekiffter Typ, wirkt irgendwie so eine kom kompetente, akkurate Type, könnte man auch gut mit befreundet sein, aber er ist eben auch, ja im weitesten Sinne, klingt vielleicht jetzt zu negativ, ein langweiler. So ein bisschen anderen. Sagtest, im Wind. Er, ist,
1: er ist, glaube ich, schon das, was wir vielleicht auch gerne als Schüler, Schülerinnen gewesen wären sollten. Nämlich, dass der ist mit allen cool, ähm, hat, hat zu allem eine Meinung, aber du hast recht, es ist ja, er ist auch, er bleibt ein bisschen blass, er ist halt der Allrounder. Ich <lacht> muss aber grundsätzlich sagen, ich mag den halbwegs utopischen Gedanken dieses Films, dass ja eigentlich alle, alle, es gibt zwar Gangs an der Schule, aber eigentlich mögen die sich alle schon ganz gerne. Also man, man, man feiert, man feiert schon zusammen, man trifft sich an den gleichen Orten. Und es ist jetzt nicht, was weiß ich, der 50er-Jahre-Konflikt, dass, dass die Greaser gegen die Rocker und gegen die Popper ähm, <lacht> sich prügeln. Nein, also eigentlich, mhm. eigentlich mögen die sich alle ganz gerne und man spricht auch gern miteinander. Und das finde ich, fand ich immer einen ganz schönen Gedanken. So. Ja. Ich, es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt, es gibt offensichtliche Arschlöcher wie eben äh, O'Banion, gespielt mh. von Ben Affleck, der da rausfällt. Aber sonst Er hat, hat er eine
0: sehr... Ja, ja, ja. Du, ich muss auch sagen, ich bin da tatsächlich auch vielleicht ein bisschen zu im, im, im negativen Sinne auch äh, so, soziale Netzwerke geprägt, dass man heutzutage eben jeden kleineren, auch noch so harmlosen Übergriff oder Übergriffigkeit als irgendwie gleich äh, fiesestes Mobbing oder sonst was äh, benennt und bevor man überhaupt sich mal Gedanken darüber gemacht äh, erfüllt erfüllst du wirklich den Tatbestand desselbigen. Aber ich, ich kann mich davon eben nicht freimachen, von dieser Wahrnehmung. Und ähm, mhm. die ist auch legitim, dass wir da einfach, egal ob im echten Leben oder in im Social-Media-Kontext, einfach eine erhöhte Sensibilität haben für solche Themen wie, wie Mobbing oder gewalttätige oder sexuelle Übergriffe, auch gerade so im Schulrahmen, im, im Rahmen des Bildungssystems. Also hier und da dachte ich mir schon, ja, hm. der Film kommt damit eben davon, weil es 1976 spielt. Aber würde man das in einem zeitgenössischen Film zeigen, was da teilweise vor sich geht, das schon, würde schon die Grenze zum Unangenehmen überschreiten hier und da tatsächlich. <lacht> Aber das Schöne ist, ja, und das habe ich ja. eben nicht kapiert und deswegen möchte ich das möchte ich nur kurz zu Ende führen, bevor es jetzt heißt, so Patrick, es ja, ist, ist ja toll, wie woke du bist. Nee, mitnichten. Ich habe das nicht gerafft. Ich dachte, der Film verkläre dies lange lange Jahre. Ich habe den immer wieder geguckt und dachte, ja, ach, das ist ja schön, mit so einem Augenzwinker, mit so einem nostalgisch gefärbten drauf zu gucken. Und das tut ja Linklater überhaupt nicht. Er benennt's ja auch wirklich als solche. Also die Gewalt, auch die, die angedroht wird, zum Beispiel mit mit schon seinen Freunden, wenn, wenn da irgendwie die die, die Bullies stehen mit dem Paddeln, das hat nichts Lustiges, ehrlich gesagt. Und die Bullies werden auch niemals als coole Jungs gezeigt. sondern nee, sie sind halt
1: alle. Teil eines Systems. Genau, die Wieso, agieren also einfach
0: gedankenlos, fragt. genau, die erfüllen einfach eine Rolle, deswegen du hast du es wunderbar umschrieben, die erfüllen einfach den ihnen vorbestimmten Platz und egal wie nonkonformistisch die sein wollen, es so auf dem Papier, sie können es eben nicht sein, weil sie stecken in dieser Rolle fest, deswegen auch super von dir zitiert diese Szene damit Don, der im Grunde wie so ein Automatismus schon so seine ganzen, seine ganze hypersexualisierte Poserei da abzielt oder sein Machismo da ausübt und man sich eigentlich denkt, ja eigentlich ist er doch glaube ich ein ganz netter Kerl.
1: <lacht> ja, aber das ist, das finde ich wirklich spannend an dem Film, dass man immer, also entweder denkt man, eigentlich sind sie ganz nett oder auch bei der O'Banion-Figur, ja, aber wahrscheinlich macht er das nur, weil wie gesagt, er hat gerade, wir haben uns im Vorgespräch darüber gewundert, was genau er jetzt eigentlich getan hat, aber ich glaube er hat, er hat eben seine, seine Abschlussprüfung äh, versemmelt mhm. und muss jetzt nochmal ein Jahr in der Highschool verbringen. Natürlich ist das frustrierend und mhm. ich glaube, die, die einzigen Weg, den dieser auch von den anderen Charakteren so beschrieben, etwas schlichterer Mensch, so Umtreibt, ist einfach das in übergemäßeter Aggression äh, zu kompensieren und jetzt eben die, die, die Freshmen noch härter, härter zu hasen. Und das finde ich halt schön, dass der Film sich diese Zwischentöne nimmt. Das sind manchmal auch nur äh, Randbemerkungen von Charakteren, wenn eben Mitch dann, der mit, äh, mit Floyd einen kurzen Bonding-Moment hat oder ein paar Bonding-Momente mhm. hat, ihn dann fragt: Ja, dieser O'Banion-Typ, äh, was ist denn das eigentlich so für einer? Und Floyd auch nur sagt: Ja, er ist eigentlich schon, also he's kind of a joke, sagt er dann nur so. Ähm, das gefällt mir schon gut.
0: Sind die ja alle. Auch streng ja. genommen diese von vielen kultisch verehrte Figur, die äh, Matthew McConaughey spielt, also David Wooderson, ja. Woody, ja. der auch so ein bisschen als der der Guru da eingeführt wird, oder als jemand, der die Weisheit schon mit großen Löffeln gefressen hat, der ist eben aus der Highschool raus und der hat so eine, so eine laissez-faire Attitüde und der weiß, du kannst irgendwie eh nicht eh nicht diesem ganzen Mist entkommen und deswegen lass du so einfach auf dich zukommen, aber je mehr wir von ihm sehen, desto mehr werden wir eben auch gewahr, nicht nur, dass der nur mit Wasser kocht, sondern dass er eigentlich all das, was er von sich gibt, wirklich relativ, also es sind Bana Banalitäten, es sind Plattitüden im Grunde. Er, er gewinnt durch die Aura, die, eigentlich, die einfach McConaughey in die Rolle reinbringt. Also dieses, äh, die, die, diese massive Coolness, die er so mit sich bringt. Aber ja, im Grunde bringt es Marissa Rebisi hier, ähm, äh, sind die ja am Ende ganz gut auf den Punkt, wenn die sagt, warum hängt der eigentlich hier mit uns rum? Was ist das eigentlich für ein Typ? Der ist irgendwie, ja. der, 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 könnte unser Vater sein.
1: Und selbst, selbst die Polizisten, die dann am Ende kommen, die steht aber trotzdem ja auf, einen, auf ihn, wollte ich nur sagen. Ja, aber, sie, ja. ja, ich meine, er hat ja auch eine Ausstrahlung, das ist ja auch, ähm da sind natürlich dann ihre beiden Nerd-Kumpels auch so ein bisschen missgünstig, beziehungsweise ich verstehe es dann immer so, dass die sind ja wahrscheinlich hier einen ihrer, ich das hört sich jetzt so gemein, aber wahrscheinlich irgendwie, dass das erste Mal wirklich offensichtlich angeflirtet wird von einem Typen und das natürlich super findet, weil sie zuckt dann auch so süß ihren Kamm gleich und äh, macht sich die Haare nochmal und ihre beiden Freunde sind so, ja, was ist für ein Depp, was, was für ein Poser, ähm. Und ja, natürlich haben sie recht, aber sie könnten natürlich auch ein bisschen supportiger ihrer Freundin dagegenüber sein, <lacht> sind aber wahrscheinlich auch einfach nur neidisch oder traurig, dass sie eben dass das das sind ja ihm jetzt so ein bisschen zu, zu entwachsen droht. Ja.
0: Mm. Ich bin totaler Fan, muss ich sagen, von Mike und Tony, also die Figuren, ja? die Goldberg ja. und Anthony Rapp spielen. Die sind wirklich super, so also diese Schulhofphilosophen, die gerne so ein bisschen deeper wären, als sie sind. <lacht> ich mag die beiden. <lacht> und sie wollen ja doch irgendwie dazugehören, also so das dieses, diese Hingabe, das Commitment ist gar nicht da, so richtig hundertprozentig so in, weder in die eine noch die andere Richtung weder wollen sie so richtig die Außenseiter sein die irgendwo allein in der, der Schulhofecke stehen und äh, über, 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 über Nietzsche, Kant und Hegel äh, sprechen, aber äh, noch wollen sie eben so richtig zu den coolen zu den Jocks äh, und zu den coolen Mädels dazugehören und jetzt sind sie irgendwo so dazwischen und gehen irgendwie da verloren sonst werden aufgerieben zwischen den beiden, diesen beiden Frotten, sind sie aber trotzdem unglaublich, aber unglaublich selbstgerecht dabei selbstzufrieden, vermeintlich.
1: Total, total. Ja. das sind ja ähm, Ich muss sagen, mich hat der ganze Film von der Stimmung, weil ich die Romane gerade alle wieder gelesen habe, sehr an die Sachen, die Sven Regner so macht, vor allem an Herr hm. Lehmann erinnert, der ja auch äh, diese, diese Figur hat, die irgendwie überall drüber steht und auch immer sagt, ja, das ist doch gar nicht unsere Szene, das ist doch gar nicht unser Ding, hm. aber du in ihm immer merkst, ja, ich glaube, er möchte schon. So und eigentlich, aber man, Negativität ist halt immer offensichtlich cooler als, als Positivität. Helmut Karasek hat ja auch mal über den Roman Herr Lehmann gesagt, ja, ähm, warum soll denn der unbedeutendste Teil von Kreuzberg nicht das Recht auf die ganz großen Tragödien haben? Weil ja auch Herr Lehmann viel kritisiert wurde für seine Belanglosigkeit. Und das sehe ich halt auch in diesem Film. Warum soll die Abschlussklasse von 1976 nicht auch in dem, was wir heute als vielleicht banal wahrnehmen, wir haben ja auch selber drüber gewitzelt, ja, der Floyd muss halt so ein Paper unterschreiben. Ja, Herr Gott, Junge, mach's doch einfach. Ja, aber warum soll das in dem. Wahrscheinlich mit 16 hätte uns das bewegt. Mit 16 wäre das Wichtigste ja. das auf der Welt gewesen.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da muss ich teilweise auch ein bisschen einen kleinen Kampf mit mir selber führen, weil ich auf viele Sachen drauf gucke, die eben für diese für das Personal, diesen Film eine unglaubliche Wichtigkeit haben, von der ich natürlich sage. Ja, Gott, warum steht ja. ich eigentlich so an? Also in diesem Paper geht es eigentlich darum, dass er allen Romanzen, Sexuellen Avances gegenüber irgendwelchen Mitschülerinnen und dem Drogenkonsum und dem Alkoholkonsum und so abschwört und komplett fürs Team da ist und seine gesamte Person, wie auch seine sein kar karrieristisches Streben irgendwie dem, dem, dem Football-Team der, 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 des College widmet und so weiter und so fort. Ich denke mir, ja, aber im Grunde, alles, was da steht, ist ja alles schön und gut, aber es ist auch nur so ein Stück Papier. Natürlich genau, kann dir genau. dein Coach, denn dein Coach sitzt nicht abends neben dir auf der Couch und sagt, ah, nicht an der Bank ziehen. Das ist, äh, Trotzdem wird dar darum ein Gewese gemacht, um die Wichtigkeit dieses Dokuments äh, und ist ja eigentlich auch das einzige wirklich dramaturgische Triebmittel oder narrative Triebmittel in dem ganzen Film. Also Was heißt Triebmittel? Treibstoff, wollte ich sagen. Äh, viele andere Geschichten gibt es ja nicht zu erzählen.
1: Ich glaube, man muss sich da manchmal irgendwie wirklich dann nochmal so in Erinnerung rufen. Ja, ich hätte das damals, glaube ich, wichtig gefunden. Hm. Genau wie auch also ich muss aber sagen, wir haben auch vor
0: der Studienfahrt damals äh, vom Abi irgendwas unterschrieben, glaube ich, so von wegen
1: ja, wir auch. kein Immer Alkohol trinken und, so. <lacht> und man hat es trotzdem <lacht> gemacht. Äh,
0: aber damals schon in dem Bewusstsein, dass wir eh nicht, dass wir sowieso nicht darauf achten würden ja. oder dass wir ja. alles missachten würden, was darin steht. Na gut, vielleicht sind da die USA auch nochmal anders, vielleicht, ist, vielleicht tickt da auch Texas nochmal anders als die Ostküste oder so. Mag ja alles sein. Ich meine, Austin gilt auch heute als sehr weltoffener äh, Ort. Ähm, wir, wir, haben, wir haben da riesige Festivals South by Southwest. Äh, Filmemacher wie, wie Robert Rodriguez und Richard Linklater haben sich da etabliert mit ihren Studios, mit ihren Produktionsfirmen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass sah 1976 auch alles noch ein bisschen anders aus.
1: Ja, das, das merkt man im Film ja auch so ein bisschen. Also jeder hat irgendwie eine doppelläufige Schrotflinte und das ist auch also für den Erwachsenen ja. irgendwie auch der, der erste, das erste Mittel, um so einen Konflikt zu lösen. Also die, die Mutter von, von einem der Freunde von, von Mitch zieht halt gleich die Schrotflinte, wenn O'Banion auf ihrem Rasen ist. Ja, der, der, der Passant, dessen Briefkasten sie, mhm. äh, sie abholzen, hat auch nichts Besseres zu tun, als eben mit seinem Revolver auf die Highschool-Schüler zu feuern. Und... Es wird auch von den Charakteren nicht so richtig problematisiert. So, also mhm. anscheinend ist man das gewohnt.
0: Ja, und das ist auch, finde ich, authentischer Vorstadthorror, möchte ich mal sagen, mhm. was da stattfindet. Ich bin zum Beispiel von der Szene, in der dieser, diese, ja, meistens eine Redneck-Type dann auf die äh, Jungs zurennt und sie mit dem Revolver bedroht, nachdem sie seinen äh, Briefkasten platt gemacht haben, äh, abgehauen haben, schon... Immer wieder, wenn ich sie sehe, sehr, sehr schockiert, weil das ist auch eine Szene, die ihren Horror und ihre Bedrohlichkeit wirklich völlig ungeschont einfach ausspielt. Da wird nichts mit, mit einem Augenzwinkern und am Ende irgendwie weg, weggewischt und ach, war ja doch nicht so schlimm, sondern ich habe wirklich immer wieder, wenn ich den Moment sehe, habe hab ich große Anteilnahme oder 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 Angst unter um Schicksal der Figuren, weil das ist immer noch ein nicht ganz zu rechnungsfähiger, älterer, weißer Mann mit einem Revolver in der Hand. Und wie bedrohlich die sein können, das hat uns die amerikanische Geschichte immer und wieder immer wieder gezeigt. Ja. Die, die Menschen, die aus irgendwie ihrer demokratischen Überzeugung die, Waffen die vergessen, tragen und diese auch einzusetzen Die Menschen Amerikas. Ja, ja genau.
1: Gibt es ja nicht auch diese tolle Simpsons-Folge mit irgendwie, ja Lisa, wenn es dieses Amendment nicht gäbe, könnte jederzeit der König von England hier reinkommen und dich ja, versklaven. Alter. Willst du das? Schön, ja, <lacht> Nein, Dad. Ähm, <lacht> <lacht> Was ich auch sehr mag, das ist mir aber auch erst beim wiederholten Gucken aufgefallen, der Film wird sehr gerne mit Filmen von Robert Altman oder mit, von der Struktur her mit Robert Altman-Filmen verglichen. Yeah. Das kann man auf der Oberfläche natürlich auch so sehen, weil wie gesagt, es ist ein Episodenfilm im weitesten Sinne. Was ich aber mag und weswegen ich Days in Confuse, glaube ich noch ein bisschen lieber mag als Everybody Wants Some, ist eben, dass ich das Gefühl habe, wir haben hier schon noch so ein bisschen... Halbwegs subtil eine Aussage über das Amerika von 1976 drin. Mhm. Weil wir haben eben im Hintergrund immer Plakate für die 200-Jahr-Feier Amerikas. Wir haben Lehrer, Lehrerinnen, die das gerne mal erwähnen oder die direkt aus Vietnam kommen. Und mich erinnert das teilweise schon an Altman's Nashville. Also an dieses eine Nation, die vor den Traumata, die sie jetzt in den letzten 30, 40 Jahren durchlebt haben, die Augen verschließt. Ja. Und die Jugend tut das eben auch, indem sie, indem sie sich zukifft, betrinkt ähm, und Musik hört. Mhm. Das nimmt jetzt nie die vorderste Front ein, aber es, ich glaube, wenn man es sehen möchte, ist es da. Und das hat mich, das fand ich eben schade, dass es bei Everybody Wants Some. Schon fast eine Akzeptanz, ist dass das jetzt eben alles, dass das jetzt alles Juppie-Typen sind.
0: Ja, ja. So. Ich sehe es auch definitiv. Und wie gesagt, wenn sich es dann eben in den Vordergrund spielt, durch eben diese sehr progressive linke lehrerin figur die auch kaum älter zu sein scheint als ihre Schülerinnen und Schüler, dann finde ich es tatsächlich störend, wer zu so viel gesagt, aber leicht deplatziert. Ich finde auch so im Hintergrund tatsächlich, dass man immer noch so das Erbe der Elterngeneration mit rumträgt und der Vorgängergeneration -Gen und auch das Erbe oder vielleicht auch die Schuld eines Landes. Die Geschichte natürlich, also im Grunde all die Punkte, die hier diese Lehrerin, die deren Namen ich vergessen habe, auch nochmal beim Namen nennt, das finde ich schon ganz spannend und das ist für mich eben auch da. Und der Film macht es eben auch ganz selten, so dass er das direkt benennt. Aber klar vor diesem Hintergrund dieser 200-Jahr-Feier, das ist schon, ähm, das wird ja auch immer wieder. Ich glaube, den Satz gehe ich nicht mehr erfolgreich zu Ende. Mal gucken, was ich damit mache im Schnitt.
1: Ist Aber ich glaube, ich, ich, aber ich glaube, der, der Inhalt war durchaus da. Das ist dann so ein ähm, ein, ein, ein Tableau-Satz, wo man einen Tarkowski satz wo man seinen eigenen Sinn rausziehen kann.
0: Ich weiß nicht, was du damit macht. Ich glaube, problematisch ist, wenn man so, so eine Episode dann häufiger ordentlich denkt, was hat er da eigentlich gesagt? Beim ersten Mal klang das einigermaßen schlüssig und zwar beim zweiten Mal gar nicht mehr so. So ähnlich wie es mir mit Days and Confused gegangen ist, aber eben im Umgekehrten. Dass mhm. ich bei den ersten ein, zwei, drei Malen jetzt dachte, ja, Days and Confused, wieder mal so ein schönes ähm, Sittenbild, äh, Zeitporträt über ein, einer vergangenen Epoche, für die der Auteur dahinter mehr oder weniger nostalgisch verklärte Gefühle hat und mir erst jetzt aufgefallen ist, nee, das ist gar nicht so, weil vieles von dem, was wir sehen, zeitet einfach ein sehr negatives Bild. Ich würde heute nicht ins krasse Gegenteil gehen und Jason Confused quasi als so eine Art Abrechnung mit der Generation sehen, die in den 60er, 70er Jahren äh, Nee, auch nicht. Dafür ist.
1: dafür ist es schon noch zu so sympathisch. Also dafür, dafür begegnet er den Figuren auch mit zu viel Liebe irgendwie oder zu viel, jetzt, zu viel ehrlicher Anteilnahme auch
0: einfach. Ja, natürlich. Ich glaube, der Film äh, gestattet auch und will auch so eine differenzierte Sichtweise, was ich aber eben gelesen habe, teilweise in der kritischen Rezension, in der wohlwollend kritischen Rezension ist eben, dass äh, man eben diese äh, Dialogzeile von Cynthia so äh, angenommen hat, so von, von wegen die 70er, 70s sucked oder so und dass mhm. sie ab, diese Theorie vertritt, von wegen jede zweite Dekade bringt irgendwas Neues und die, ähm, die 50er waren furchtbar, die 60er hatten waren besser, äh, Obviously the, the 70s suck, um, aber maybe the 80s will be radical, was natürlich, um, yes. was man missverstehen kann, wenn man will, wenn man aber die 80er durchlebt hat und die Tatsache eben erlebt hat, dass sie die am wenigsten radikale Dekade, zumindest politisch interessante radikale Wahl, äh, Dekade waren der 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 letzten, der letzten mhm. Zeit, der jüngeren Geschichte, dann muss man das ja ironisch verstehen quasi.
1: Ich weiß, nicht, ich, ich weiß auch gar nicht, ob sie ironisch gemeint ist. Ich finde die Textteil halt eigentlich sehr clever, weil Linklater sich, also wie, du, wie wir schon mehr jetzt gesagt haben, sich auch selber aus dem Kreuzfeuer nimmt, hier nostalgisch zu verklären, weil er ja diese Nostalgie, die man irgendwie hat zu einer vergangenen Zeit, auch selber anspricht. Weil ja. natürlich die, die Teenager der 70er Jahre wären lieber in den 60ern gewesen, weil es da alles viel radikaler war. Und ich meine, ich bin jetzt größtenteils in den 2010ern aufgewachsen. Wir wollten in den 80ern, in den späten 80ern, frühen 90ern sein. Weil mhm. da ja alles viel cooler war. Ja? und okay. ähm, Auch also für uns offensichtlich. Und kann dann mhm. jetzt, ähm, jetzt sehe ich die Erstis einer Uni, die den frühe 2000er-Revival feiern. Ne? Also das wirst du ja immer haben. Das, das ist doch auch irgendwie dieser, dieser 20-Years- oder 30-Years-Zurück-Circle, den da irgendwer mal ähm, aus, aus hat, dass man immer lieber 30 Jahre in der Vergangenheit sein würde. Im Prinzip ja. sowas, was, 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 was Woody Allen auch in Midnight in Paris macht, wo dann wo Owen Wilson in den 20ern sein will und ich glaube, die Leute in den 20ern sagen, ja Mann, aber 1850, das war das Jahr, wo man sein will. Hm. Das, das finde ich sehr clever.
0: Ja, vieles in meiner Lebenszeit, lange, lange Zeit erschien mir viel zu banal und beliebig und Austauschbauend, sich einfach nur ewig wiederholend und im Grunde sind das alles äh, Abläufe, die wir so oder so ähnlich schon in unserer Eltern oder Großeltern-Generation gesehen haben und jetzt einfach nur in, in, in Variation nochmal auftreten. Ich glaube, tatsächlich zum ersten Mal mir Gedanken darüber gemacht, so wie Cynthia es hier eben tut über die Jetztzeit, in der ich lebe, so wie ist es eigentlich, was für eine schlechten oder guten Zeit lebe ich eigentlich gerade, das kam mir auch erst in den letzten fünf, sechs Jahren, als Menschen eben anfingen mit Beginn der, der Trump-Ära zum Beispiel oder dem Erstarken ja. der Rechten auch in Deutschland und jetzt zuletzt mit Corona, dass Leute plötzlich sagten, ja, 2020 war beschissen, aber 2021 wird besser oder 2016 war furchtbar, aber 2017 kann ja nur besser werden und bis dahin erschien mir auch sowas wie das, was Cynthia eben mir sagt, so reflektierend inmitten einer Dekade sagen, ja, hier offensichtlich ist die Zeit, in der ich gerade aufwachse, furchtbar. Sowas wäre mir nie in den Sinn gekommen, aber mittlerweile kann ich sie sehr gut verstehen, dass man so ein bisschen auch ähm, vorwärtsgewandt guckt und denkt, ja, das ist das kann es doch nicht gewesen sein, es muss noch was Besseres kommen. Und also im Vergleich natürlich zu unserer heutigen Zeit, vielerorts, vor allem eben auch politisch, war 76 wahrscheinlich noch eine relativ dankbare Zeit. Ja und auch was die Musik betrifft ne? über die ja auch gelästert was, was ja auch nicht ohne Ironie ist also der Film benennt das glaube ich nicht eins zu eins so aber durch diese rundum die sind die ja formuliert und grundsätzlich eben auch die Attitüde der Beteiligten die ja niemals sagen hey hast du dieses coole Stück Rock'n'Roll gerade im Radio gehört ist ja schon so die Grundannahme der meisten Figuren ja das was wir hier so konsumieren ist ja Junk im Grunde
1: aber sie konsumieren es ja trotzdem sie haben trotzdem Spaß dabei ja
0: natürlich auch. aber es ist nicht politisch
1: Nein, es ist nicht politisch. Ja. Aber ich meine auch, auch Cynthia und äh, Dings hier, äh, Tony, Tony ja. und Mike haben ja auch, wenn, wenn Freeride im, im Radio läuft, sind die Ersten, mhm. die die abrocken. Ab ja, ja, klar. Ja. Ich glaube, was ich, was ich auch einfach sympathisch, und das mag ich gerne generell an, an den Hauptwerken von Linklater, ist halt einfach auch dieses, dass er auch Plot oder... Viel, Entwicklung wirklich absolut aus dem Weg geht. Also das wirft uns in den, letzten, in den ersten 15 Minuten ja sehr viel hin, woraus man so einen Standard-Teenie-Film bauen würde. Also die letzte Party, ähm, da Stress mit der Freundin und es spielt einfach alles keine Rolle mehr. Also diese, diese Party, die wird relativ früh abgesagt, weil eben der Bierlieferant ähm, zu früh da war und, <lacht> und die, glaube ich, auch absolut republikanischen Eltern die mhm. noch so, die Mutter hat noch diese 50er Jahre Dauerwelle und sie leben auch in diesem 50er Jahre Somewhere That's Greenhouse. Mhm. Sagen dann natürlich gleich, nee, wir bleiben hier, Junge. Ähm, und dann ist eben die Handlung des muss einfach, ja, wo kann man denn jetzt feiern? Weil wir haben ja gelernt, letzter Schultag, da muss es eine große Party geben. Mhm. Wo ist die große Party? Und das ist eben was, was ich aus meiner Jugend auch noch kenne. So dieses, sollte da nicht eigentlich jetzt was passieren?
0: So, ja. um mit, mit Blick auf den Schauspieler, der hier Kevin spielt, also der einfach Gastgeber sein sollte, dieser misslungenen mhm. Party, finde ich es interessant, dass er einer der wenigen ist, die überhaupt keine nennenswerte Karriere im, im, im Nach äh, im, im Fahrwasser von Days Confused haben sollten in späteren Jahren. Weil die meisten aber tatsächlich auch, ähm, sehr gut Fuß gefasst im Film das oder anderswo, aber er, Sean Andrews, ist so jemand, der, von dem ich auch sagte, ach, ich kenne ihn eigentlich auch nur genau daher und habe ihn dann ja. nie wieder gesehen und habe dann gesehen, er war für ungefähr drei Minuten mit Mila Jovovich verheiratet. <lacht> aber soll ansonsten auch mega Arschloch sein privat ähm, und deswegen wollte wohl keiner ja. mehr mit ihm arbeiten.
1: Ich sagen, er, er wirkt auch in diesem Film nicht ganz so koscher. Was heißt das? Aber ich, ich bin immer überrascht davon, wie durchtrainiert er ja tatsächlich ist. Und ich frage mich, warum eigentlich? Weil du machst den ganzen Film über nichts anderes, außer zu kiffen und Bier <lacht> zu saufen. Aber das ist ja so ein Phänomen, was man bei vielen Figuren in diesem Film hat. Dass man sich denkt, also dafür, dafür dass ihr den ganzen Tag nur rumhängt, ja. se seid ihr alle sehr ja. ähm, konventionell attraktiv.
0: Ich finde, ob man so das ansprechen. Ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen mit mir gerungen im Vorfeld, ob ich das benenne, weil es ist mir auch, es, ist, es fällt extrem auf. Die Tatsache, wie gesagt, dass alle sehr weiß sind, das ist einfach der Tatsache geschuldet äh, der Örtlichkeit, an dem dieser Film spielt und auch Link das eigenen Erfahrungen. Da wäre es, glaube ich, auch verlogen gewesen zu sagen, und hier ist übrigens die Latino-Community und hier ist irgendwie die, hier sind die Schwarzen, okay. also und hier sind irgendwie unsere äh, asiatischen Mitschüler. Das gibt's einfach nicht und das verstehe ich auch. Aber. Alle in dem Film inklusive der Statisten sind alle sehr konventionell attraktiv, auch wenn dann eben mir die weiblichen äh, College-Freshmen, also die, die Highschool-Abgänger da äh, geprankt werden, wie auch immer auf den Boden geschmissen werden und mit Senf und, und, und Mehl überschüttet werden, da dachte ich mir auch, das sind aber, es gibt im Grunde, gibt es keine fettleibigen Menschen bei euch an der Schule oder keine irgendwie Menschen, die irgendwie nicht... Ja, genau, konventionell attraktiv
1: sind. Anscheinend nicht, also ich meine... Oder im
0: Rollstuhl sitzen oder was ja. weiß ich, einen lahmen Fuß haben oder was weiß ich, eine krumme Nase, irgendwie sowas in der Art.
1: Ja, also ich meine, der Einzige, der so ein bisschen rausfällt, ist einer von den von den Freshman-Dudes, der aber dann... Das finde ich aber auch so eine schöne Szene, da sind wir wieder bei diesem Insti Institutionalisierten. Weil mhm. ähm, Mitch ist ja schon, hängt schon mit den, mit den äh, Seniors rum und mhm. seine Freunde sind aber noch auf dieser Mittelstufenparty die auch so herrlich deprimierend ist, weil alle komplett automatisch, alle Pärchen umarmen sich da und schwufen zu dieser Musik rum. Und ich glaube, am schönsten finde ich diesen, diesen Darkroom, den es da im Hintergrund gibt, der auch so, so blau und neon beleuchtet ist, wo einfach nur alle komplett automatisch miteinander rummachen. Das finde ich so einen schönen Moment. Und da, ich, ich glaube, ist das Hirschfelder, ist es, glaube ich, den sie den sie daraus... Rauszerren. Ja,
0: ja. Ähm,
1: wie gesagt, aber der glaube ich, der der einzige ist, der nicht der nicht ganz so skinny oder durchtrainiert ist wie alle anderen. Aber er ja. ist ja auch erfolgreich. So. Also, aber ich gebe ja. dir schon recht, das ist ein Punkt an diesem Film. Ich habe mich dann gefragt, ob es so ein bisschen ich habe den Trailer jetzt, bevor wir aufgenommen haben, nochmal gesehen und die der Trailer macht halt eben so sehr viel. Ja, vor MTV und Beavis und butt äh, gab es die 70er. Und ich habe mich dann halt gefragt, ob Linklater hier irgendwie die Erzählweise eines ähm, ja eines Gen-X-Filmes, wie auch Slacker oder sowas, nimmt, um es einfach kommentierend in die 70er zu verfrachten. Ich glaube, er macht das nicht. Ich glaube, das äh, gibt nicht so viel her. Ich hätte halt da dann gesagt, deswegen sind die Menschen alle so attraktiv, weil ja auch in diesen 90er-Jahre authentischen Filmen, in Anführungszeichen, wie, wie Chasing Amy oder Clerks, die Leute schon, ja alle sehr conventional, attractive waren. Ja,
0: natürlich. Und die sind ja auch nicht, die sind ja auch alle nicht von der Straße weggecastet. Also so sehr ähm, Richard Linklater einer eine Gefühl gefühlvermeidlicher Authentizität äh, irgendwie sich verpflichtet fühlt. So konventionell ist ja die Produktionsgeschichte dieses Films, was so die technischen Abläufe betritt, betrifft, die wurden alle, das sind die meisten sind ausgebildete Schauspieler oder haben zumindest schon ein bisschen Vorgeschichte im Bereich Schauspiel, wurden eben gecastet über einen regulären Castingprozess. Der Film sieht eben auch einfach in der Art der Inszenierung und Vertonung, das ist eben auch schon einfach eine große Studioproduktion. Das nimmt jetzt nichts irgendwie von der Qualität des Films weg. Also sage ich jetzt nur für den Fall dazu, dass Menschen uns zuhören und sagen, ja, der Patrick findet immer was zu meckern, dass der Film einfach hochwertig produziert ist ist ja, ist nun mal einfach so. Der Film sieht eben nicht schrammelig aus wie Slacker, den er noch drei Jahre zuvor gemacht hat, den man eben auch ansieht. Okay, der hat irgendwie ähm, 3,50 Dollar gekostet. Das hier sieht schon aus wie eben eine Studioproduktion, die, die nicht ganz billig war. Und mhm. ich... Ich, ich, ich finde ihn, was die Tonalität betrifft, die Art und Weise, wie er inszeniert ist, das Schauspiel, äh, Songauswahl, Kamera, äh, Schnitt, alles irgendwie über jeden Zweifel, der haben. Aber es ist jetzt eben mitnichten so, dass wir hier so ein krudes Stück Outsider-Art haben, bei dem man eben sagen konnte: Ah, da erwarte ich aber doch ein bisschen mehr Typen mit Narben im Gesicht und äh, Frauen, denen die Nase fehlt oder sowas in der Art. Das, genau. das ist nicht die Art von Film
1: hier. Es ist, war ja sogar der, der Casting-Director, der auch Fast Times gemacht hat. Ja. Und ich, ich frage mich dann, ob sie auch so ein bisschen im Kopf hatten, dass sie hier so ein bisschen das Fast Times der 90er machen wollen?
0: Ich glaube schon. Ja. Ich, ich glaube, Linklater äußert sich entsprechend auch mal in einem Interview. Ja. Hast du, nicht, hast dass, du also nicht, dass er sagt, ich, ich möchte irgendwie das emulieren, was äh, hier Amy hackerling und Cameron Crowe vor mir gemacht haben, das nicht. Aber
1: nee, klar, ich, aber es ist, es ist, hat ja schon dieses alle halbwegs hotten Leute, Jungs, das, die <lacht> wir hatten, teilweise in, in Wegwerfrollen wie Parker Posey, die Drei oder vier Minuten in dem Film ist ja, stimmt. Ähm, zu haben, einfach, dass man sagen: Guck mal, die ist auch dabei.
0: Ja, man könnte da sowieso mal argumentieren, wenn man ganz gemein wäre, weil immer gesagt wurde, auch genauso wie äh, Fast Times oder äh, American Graffiti, das sei so ein Sprungbrett gewesen oder so ein Breeding Ground für die, die Stars, äh, die, die zukünftigen Stars, könnte man natürlich auch von Jason confused, wenn man ganz kritisch wäre sagen, die haben eigentlich so viele, einfach so viele junge, attraktive Leute gecastet, dass es völlig selbstverständlich war, dass am Ende von 20, 30, 5, 6, 7 dabei sind, die große Karrieren haben werden würden. <lacht> ähm, ich würde aber das, glaube ich, das eher
1: sagen, wenn, wenn die Leute, die hier drin sind, auch diese Rollen weiter gespielt hätten. Und man muss ja jetzt echt sagen, das hat Ben Affleck nicht gemacht. Also der hat richtig. nicht zehn Jahre weiter den highschool bully gespielt. Mh. Und auch McConaughey hat ja mh. nicht wirklich diese Rolle weitergespielt. Und schon hier fliegt gerade ein Hubschrauber durch die Gegend. Ich hoffe, das wird kein Problem. Nicht, aber ich es ist das sehr Gefühl. majestätisch.
0: Ja, ja, stimmt. Das hat ungefähr, hm, hat ja irgendwie... Hm fast 30 Jahre gedauert, bis er mit äh, nicht 30, aber 25, bis er mit The Beach beim, dem Harmony Korean Film so ein bisschen zu diesem Archetyp zurückgekehrt ist. Ja ja. <lacht> ja, ja. Wobei auch hier, äh, du hast ja vollkommen recht, du hast zu Beginn gesagt, das äh, ist jetzt nicht das, was wir glaube ich so im konventionellen Sinne als Donor-Film bezeichnen sollten, auch wenn natürlich das Thema äh, da ist, dass da Rauschmittel konsumiert werden. Ist es jetzt nicht so der Film, den man sich anguckt und äh, sich dafür zuballern muss, um den genießen zu können. Ähm, es wird gar nicht so viel geraucht, gesoffen, wie ich es erwartet hätte und immer wieder erwarte, wenn ich den Film angucke. Natürlich es laufen die alle rum mit einer Bierflasche in der Hand oder irgendwie mal mit einer Bong oder einem Joint. Aber es wird nicht glorifiziert in dem Sinne, dass es quasi so der einzige nennenswerte Lebensinhalt für die für die Beteiligten, für die, für die Figuren ist, für das Ensemble. Ja, es ist ja
1: nicht mal so, wenn, wenn Mitch seinen ersten Joint raucht. das ist ja nicht so, wie vielleicht ein anderer Film es gemacht hätte, dass dann plötzlich ein Jimi-Hendrix-Song läuft und wir eine psychedelische Sequenz kriegen. Nö, er hustet halt einfach und das ist es dann ja.
0: Ich glaube, Jimi Hendrix der Jimi-Hendrix-Estate erlaubt überhaupt keine, keine Songs zu Jimi-Hendrix in Drogenfilmen oder in denen überhaupt Drogen auftauchen.
1: Nee, Aber, nie, niemals.
0: Nee, nee, nein, das ist wirklich so tatsächlich. Und ich meine, Let's Apple sind ja auch ein bisschen... Äh, zurückhalten mit der Lizenzierung ihrer Songs für, für die Filme.
1: Hast du, hast du äh, Lieblingsmomente, Momente, die dir besonders gut gefallen oder vielleicht auch Momente, die dir gar nicht gefallen? Das wäre ja hm. auch nochmal mal spannend.
0: Ja, ich glaube, im Moment der mir gar nicht gefallen hat beispielsweise, aber ich glaube auch eher, weil die eine bestimmte Art von Kino in den 90ern zu voll damit war, war der Gilligan's Island Moment, ehrlich gesagt. ja Weil ja, es für mich sehr nach Kevin Smith stinkt oder nach ja, äh, ja, dem, ja. Dem, dem jungen Quentin Tarantino. Hier haben wir eben ein popkulturelles Artefakt vergangener Tage und lass uns das jetzt mal, ja, woke oder progressiv auseinandernehmen und Gilligan's Island einfach nur so als äh, Männerfantasie umschreiben, weil es um Typen geht, ältere, jüngere, wie auch immer, nerdig und unattraktiv, die eben mit attraktiven Frauen auf einer Insel leben und deswegen sei es sexistischer Scheißdreck. Was ich glaube, eine durchaus belastbare These ist, darum geht es mir nicht. <lacht> ich glaube ähm, wer, wer, wer macht denn das wer, 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 wer redet denn davon, ich glaube das ist Kay Christine Harness ähm, die diesen äh, die dieses Fass aufmacht mhm. es geht gar nicht darum, dass es ein schlecht argumentierter Punkt ist der ist gut argumentiert, aber es ist so eine Szene die so ein bisschen klickt nach der nach dem Todesstern-Dialog in, in Clerks ein Jahr später weißt
1: dafür du? ist sie das gebe ich dir voll recht, das habe ich jetzt auch beim wiedergucken gedacht, aber dafür ist sie auch sehr kurz ja. Also ich, ich glaube nicht, dass, ähm, dass, irgend, dass man auf YouTube den Clip finden wird, Gilligan's Island Dialog, äh, Dazed and Confused und nee. Leute den zitieren werden, okay, wie, wie eben stimmt. in Clerks, wo, wo alle kommen, oh, ho, 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 die Arbeiter, die Arbeiter auf dem Todesstern, ähm, <lacht> weil das ist ja wirklich was, was heutzutage Menschen noch anbringen, wenn sie ganz witzig über Star Wars reden wollen.
0: Ja, natürlich,
1: Und man Klar. sich einfach denkt, oh, ja. Ähm, was
0: hat dir besonders gut oder schlecht gefallen?
1: Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ich, ich, ich liebe die ersten zehn Minuten. Die finde ich richtig super, weil sie, sie haben wirklich so dieses herrliche Nulltempo, wo eigentlich gar nichts passiert, außer dass das Leute, wir sehen Leute irgendwie beim Würfel spielen oder sie fahren im Auto durch die Gegend. Das finde ich toll. Ich habe, glaube ich, als ich jünger war, mich immer sehr mit der Rolle von Mitch identifiziert. Ja. Das tue ich jetzt nicht mehr so ganz. Ich habe jetzt tatsächlich gar keine echte Identifikationsfigur mehr. Glaube ich, ja. einfach, weil ich auch schon wirklich jetzt zu weit raus wenn es wirklich noch richtig aktive Erinnerungen hätte, wie Schule so war. Ich habe auch schon ich, ich mag, wenn Why Can't We Be Friends äh, läuft, ich mag, wie Matthew McConaughey zu Hurricane reinkommt. Ich habe immer dann ein Problem, wenn die Figuren wirklich anfangen, in Anführungszeichen, über ihre Probleme zu reden, wenn sie es wirklich aktiv machen und es nicht in so einem Nebensatz kommt. Ja. Also wenn sich, wenn sich Floyd und äh, Don hinsetzen, und Don auf die Schenkel klopft und sagt, so, Floyd, ne? jetzt mhm. reden wir mal über dieses Paper. Das sind dann immer die Männer, wo ich denke, schade, weil es passt eigentlich nicht so ganz zum sonstigen Rhythmus des Films. Mhm. Zu, dem, zu dem alles betont beiläufig und wenn mal was passiert, passiert es in einem Nebensatz oder irgendwie in so einem, in so einem doppelgecodeten Dialog. Es ist aber, nicht dass es mich wirklich stört, aber mir fällt es halt eben auf, weil es nicht so ganz in den bisherigen Rhythmus passt.
0: Ich kann mich doch daran mhm. erinnern, dass ich so eine Befürchtung mit mir getragen habe, als ich zum ersten Mal den Film sah und es kam die finale Szene auf diesem Footballfeld und ich dachte, okay, jetzt kommt quasi so die ähm, der kathartische Moment für alle Beteiligten, ja. in denen ihnen so eine äh, die, die Epiphanie über ihr eigenes Dasein dann aufgeht. So, ach, das ist der Sinn des Lebens und ich habe bisher meine, meine, meine Lebenszeit verschwendet und eigentlich bin ich doch da und da zu berufen und ähm, ich bin froh, dass es eben nicht dazu kommt beziehungsweise so dieser kleine Moment, dass ähm, ja das de, de, das äh, Kettensprengens hier für, für Pink, für Floyd, äh, äh, auch so gleich negiert wird vom Film. So von wegen, ja, es ist ja schön, dass du jetzt mal so ein bisschen aufsässig geworden bist, junger Mann, aber am Montag bist du wieder beim Training.
1: Ja, wir, wir wissen doch alle sowieso, wie es weitergeht. Ja, ja. Genau. Und er
0: fährt dann zwar davon in den Sonnen, oder auch, ich wollte gerade sagen, so ein Untergang ist der Sonnenaufgang, aber wir beide wissen, natürlich wird er am Montag früh da auflaufen. Nicht Montag aber früh, mit, aber, Montag aber, nach mit den Ferien. aber mit Aerosmith.
1: Aber mit Aerosmith. Ja, genau. Das ist ja auch schon mal was.
0: Und das ist schon toll gelöst. Ich mag vieles an dem Film. Ich mag diese geekige, nerdige, kleine, aufkeimende Liebe zwischen Tony und Sabrina, auch zwei sehr lustige, sehr sympathische Figuren. Der Film dosiert das einfach alles sehr, sehr gut. Ich glaube, es wäre echt nervig gewesen, zu viel Zeit mit den Außenseitern, zu viel Zeit mit den Nerds, zu viel Zeit mit den Jocks, zu viel Zeit mit den Bullies zu ver verbringen, mit den, mit den toxischen und weniger toxischen Mädels. Meistens sind die Jungs ja eher toxisch hier. Mhm. Äh, und er dosiert das eigentlich richtig gut. Ich glaube zum Beispiel auch diese Tony und Sabrina-Geschichte gefällt mir deswegen so gut, weil wir eben relativ wenig davon sehen. Aber wir sehen das wichtiger. Und das andere spielt sich eben im Hintergrund ab. Uh, unter anderem zum Beispiel offensichtlich auch eine aufkeimende Liebe zwischen uh, Kevin und der von Mila Jovovic gespielten Figur, die dann ja. irgendwann im Hintergrund rumstehen und sich und sich befummeln und ich denke, ach, das ist auch passiert, aber der Film hat es nicht nötig, das zu zeigen, sondern kann es quasi einfach so mit einem mit dem Kameraschwenk einfangen und wir wissen, können die Geschichte dazu selber denken, also der Film hat auch Mut oder Linklater im, im, im Schnitt zum, zum Verzicht zu, dazu, Sachen auszulassen den Städteat äh, hat er mit Sandra Adair gemacht, ähm, auch, auch eine gute Cutterin und, und das gefällt mir wirklich gut, im Grunde wissen wir sehr sehr viel über die Figur, ohne wirklich habe ich das oft das Gefühl, so auf dem Papier viel mitbekommen zu haben und das war ja auch zum Teil gar nicht da Linklater erzählt ja auch gerne in meinen Interviews, wie viel improvisiert war, dass ja, zum Beispiel das eigentlich genau. Cynthia und Toni eine Liebelei haben sollten und Cynthia gesagt hat also Marissa Ribisi, auch die Schauspielerin da ist einfach nichts, ich kriege das einfach nicht hin ich, ich bin keine professionelle Schauspielerin, ich mache das nicht schon seit 20 Jahren, ich klicke das nicht hin, aber was ist denn hier mit, mit, mit äh, Wooderson, mit Woody <lacht> und sich das so entwickelt hat, das ist einfach, ist eine coole Sache.
1: Weil wir gerade auch bei, bei dem Thema Liebschaften sind das Einzige, ich, ich will nicht sagen, dass ich es gar nicht mag, aber was mir etwas mit einem Fragezeichen aufstößt, <lacht> ist halt die, die Liebesgeschichte -Ges zwischen Mitch und der der ähm, was ist denn die Mittelstufe? Ähm, Sophomore, ne? Der, ja. der Sophomore-Schülerin, die er auf der Party trifft. Weil mhm. das stinkt, ich meine, man liest dann ja auch viel, dass das Linklater sich sowohl in Mitch als auch in Pink, also in, in Floyd wiederfindet. Mhm. Und das gerade, das stinkt für mich so ein bisschen nach so ein bisschen wishful filmen von so einem 14-Jährigen, der, der mit 14 auf seine erste Erwachsenenparty ja. kommt und dann legt er auch gleich noch die, äh, die hotte ältere Schülerin flach. Aber also, das ist ja auch so ein standardisiertes Ding, was irgendwie in jedem dieser, dieser Filme vorkommen muss. Ich weiß nicht, ob du mit 90s gesehen hast von Jonah Hill, wo, wo auch so ein Moment drin ist. Und das, das stinkt für mich halt immer nach so, da schreibt der Autor jetzt mal das rein, was er sich gewünscht hätte, wie es gewesen ist. Mhm. Weil natürlich sind das auch Sachen, die ich mir mit 14 gewünscht hätte, als ich irgendwie auf meiner ersten
0: ja, größeren
1: ja. Party war. Aber es passiert ja einfach nicht, weil ich mich dann denke, was, was will denn eine 16-, 17-, 18-jährige junge Frau mit einem 14-jährigen Kind. Also, komplett, sorry. Ja. Ich ähm, bin
0: komplett bei dir. In einem filmischen Kontext, in einem fiktiven Film, in einem Spielfilm, finde ich das immer nachvollziehbar. Und hat man ja auch in dieser oder ähnlicher Form schon, wenn man. Viel, viel, oft ins Kino geht, viel Filme guckt, schon hunderte Mal wahrscheinlich gesehen und stellt das auch nicht in Frage. Aber das wahre Leben ist natürlich ein Kopf, das sieht natürlich komplett anders aus. Und da war ich auch eher so in, in meiner Schulzeit eher so der Mitch-Typ als der, sagen wir mal, Don-Dawson-Typ. Ich erinnere mhm. mich doch gut daran, nach wie vielen Mädchen ich mich da damals verzehrt habe und ich hätte keine von denen auch nur berühren dürfen, glaube ich. <lacht> Egal ob nüchtern oder, oder ja. im Vollsuff.
1: Mich, mich stört hier einfach, weil jetzt mal ganz ehrlich, Mitch ist auch keine wirklich spannende Figur. Ja. Also wenn, jetzt mal, wenn wir ich meine, weil Tony, den hattest du ja auch schon angesprochen, Tony hat ja wenigstens so ein bisschen Charisma. Und ich ja. meine, der ist halt immerhin bei diesem Hazing nett, nett zu, zu Sabrina. Hm. So, und da, da kann sich was entspinnen. Aber Mitch, das Einzige, was der tut auf dieser Party, ist gut, er bringt halt so ein Sexerbier was ein mhm. toller Moment ist. Also den finde ich tatsächlich auch sehr, sehr uplifting und empowering. Weil das kennen wir ja auch alle, dieses einfach mal probieren, ob wir ein Bier kaufen können. Und bei ihm klappt es halt einfach. Mhm. Das ist schön. Aber diese Figur so dafür zu belohnen, um dann zu sagen, guck mal, und am Ende, weil danach schneit es für mich halt so, so am Ende kriegst du auch noch das Mädchen. Ich, ich weiß nicht. Weil mhm. ich, ich, ich frage mich halt auch, was, das für den, was es dem Film letztendlich bringt. Außer dass Mitch wahrscheinlich der nächste Floyd wird, was der Film ja auch an vielen Stellen mal mal aufmacht. So, das yeah. ist der, der seinen Platz einnehmen wird. Das ist ein guter. Gedanke. Weil, so, weil er hat ja wirklich erstmal ganz ehrlich eigentlich nichts zu bieten. Er hat nicht mal ein Auto. Also sie muss hm. sie muss ihn sogar durch die Gegend fahren. Das ist, das ist noch ein weiterer Amüsementpunkt dafür, dass die alle sehr viel saufen und kiffen. Fahren sie alle erstaunlich gut Auto hm. und sind die meiste Zeit auch sehr nüchtern.
0: Ja richtig. Ich habe ähm, im im Booklet der DVD gibt es äußert sich dazu, glaube ich, auch äh, Ken Jones von, von Film Common Zeit und Sound, auch ein bisschen dazu, zu dem, zum Thema Statussymbole der 70er Jahre und das, was eben mittlerweile äh, Tore-Uhren sind. Ich glaube, der das, das, äh, das äh, Essay ist von Anfang der 2000er, also da hat man von mhm. sowas wie Smartphones oder so noch nicht geredet. Aber er, er zitiert eben andere Sachen dabei, die heutzutage als Statussymbole gelten und... Äh, sagen wir mal einfach, Habtümer, die dafür geeignet sind, einen auf dicke Hose zu machen und er definiert es eben, sagt eben, das Auto ist das Ding und äh, wenn du in den 70ern irgendwie ausreichend gut mit Geld ausgestattet warst, aus, aus, ausreichend wohlständig und deine Eltern ausreichend wohlständig waren, hast du dir irgendwie eine Karre besorgt und äh, abends heimlich auf dem Parkplatz oder in der, in der, in der Straße, in der du wurdest, äh, 100 hundertmal bist du dir rauf und runter gefahren, hast geübt, wie du möglichst smooth einparkst, damit ja. du das am Montagmorgen auf dem Schulhof machen kannst. Und so wirkte das Ganze eben auch. Und das durch diese Brille habe ich dann auch solche Szenen geguckt, in der dann am Anfang äh, dann die, 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 die Highschool-Jungs da auf dem, auf dem Schulhof davor fahren. Ich dachte, ja, genau das ist das, diese, diese einstudierten Posen. Äh, du hast ja bereits Don studiert und so. Das ist alles, alles geübt und darüber hat man sich eben definiert. Über das coole T-Shirt, über die coole Karre, ähm, was natürlich nichts davon wegnimmt, von deinem leisen Kritikpunkt, von wegen hier, dafür, dass die so <lacht> drauf sind. Großteil der Zeit sind die alle doch ganz schön sicher am Steuer.
1: <lacht> ja. ich mein, das wird einmal angesprochen, glaube ich, wo hm. die Matthew McConaughey dann sagt, ah ist scheiße, ist scheiße drauf, ich kann immer fahren.
0: Ja, ich finde auch gut, ich meine, ich finde es entlassen, dass es nicht thematisiert wird. Natürlich könnte man auch bei dem ganzen ähm, einfach materiellen Schaden, den die anrichten, wenn die abends durch die Nachbarschaft fahren und äh, Bowlingkugel auf andere Autos schmeißen und äh, Dinge zertrümmern, äh, Mülltonnen umnieten und Briefkästen, Briefkästen zerschmettern. Ja. Natürlich auch sich fragen, und hat das keinerlei Konsequenz für die Beteiligten? Die Antwort ist nein, sagt zumindest der Film. Ähm, aber es ist natürlich auch so ein Punkt, bei dem ich mich, bei dem ich denke, genauso wie bei zwei, drei bereits von uns angesprochenen Punkten, dass es wahrscheinlich eher wishful filmend als alles andere. Also so hätte sich das Linklater damals gewünscht. In Wirklichkeit steht wahrscheinlich doch dann der, der sehr ähm, erzürnte Nachbar am nächsten Tag bei der Mutti vor der Tür und sagt: Hören Sie mal, ihr Sohn,
1: hier. Genau, genau. Hören Sie ähm,
0: mal irgendwie den Kontakt von Ihrer Haftpflichtversicherung aus.
1: Junge, komm mal runter. <lacht> wir müssen reden. Genau. Nee, Zum, ich mein, zumindest war
0: es bei mir. Ich bin mit ganz wenig davon gekommen. Aber vielleicht ist es nicht nur Wishful filmen von Linklater, sondern meine eigene, mein Neid auf die, auf die Dinge. Das heißt, vielleicht bleibt bei
1: schafft. Linklater einfach cleverer in, seinen, in seinem, in ja, Vielleicht
0: haben. war sein Auto schneller. Ja. ja. Nee, kann, ich mein,
1: sehr, in, in Teilen kenne ich sowas ja auch. Gut, ich muss sagen, wir haben halt früher Straßenschilder geklaut oder sowas oder, oder abgeschraubt. Das ja, hat dann cool. meistens auch keinen interessiert. Ähm, ja, ich habe auch
0: den ein oder andere Müll, Müll, die ein oder andere Mülltonne angezündet und meistens äh, kam auch dabei nichts raus, aber das hier ist ja eben noch, äh, schon nochmal, würde ich sagen, Next Level, weil du eben einen ähm, fahrbaren Untersatz dabei hast und äh, die haben in der mhm. Regel ein Nummernschild und dadurch bist du irgendwie identifizierbar und naja,
1: egal, komm. Ich würde sagen, es, es, hätte, es hätte ja auch der Grundthematik des Films, es hätte dazu nicht gepasst. So wir. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir selber dann die Leerstelle des nächsten Morgens füllen können und uns selber denken können, okay, wahrscheinlich passiert genau das und das und das passiert eben nicht. Es ist mhm. eben
0: ganz vieles in dem Film nicht drin, was ich glaube, heutzutage auch nicht zwangsläufig in einem Film enthalten sein muss, aber zumindest in einem beispielsweise Social Media Kontext, oder vielleicht auch medialen, weitergefasst medialen Kontext, äh, dem Film angekreidet würde, dass er das nicht thematisiert, zum Beispiel auch die sozialen Unterschiede in dem Film, ja. dies ja nicht zu geben scheint, jeder scheint einigermaßen wohlhabend oder zumindest wirtschaftlich sicheren Umfeld zu leben. Es wird niemals das Thema Klassenunterschied oder so aufgemacht, was ja auch, glaube ich, in einem zeitgenössischen Jugendfilm Thema sein muss immer irgendwo, weil mhm. was wir hier sehen, ist ja ein absolutes Neutrum diesbezüglich. Wir haben hier 20, 30 Protagonistinnen und Protagonisten Überwiegend gleichwertig bis eben auf zwei, drei Ausnahmen hier wie Mitch und, und, und Floyd, die so ein bisschen rausragen, die im Grunde alle, die genug Kohle haben zum, zum, zum Feiern und, und, und für Party machen, aus, aus sicheren Elternhäusern kommen, die meisten davon ihnen einen fahrbaren Untersatz, sowas wie, ähm, ich kann mir das nicht leisten oder mein Vater verprügelt mich heute Abend, wenn ich besoffen nach Hause komme, kommt ja niemals zur Sprache. Also die Elterngeneration ist fast in den Charlie Brown äh, Comics, die fehlt ja komplett. Das hätten nur so Leute ja. die irgendwo im Hintergrund stehen und wah, wah, wah machen.
1: Genau, wenn sie nicht mal kurz die, die Party verbieten oder sowas. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber man, man sieht es ja auch, die, die kommen alle, wie du schon gesagt hast, aus, aus ähnlichen Häusern, also wie aus den räumlichen Häusern. Das mhm. sind halt alles diese, würde ich mal sagen, 50er-Jahre-Bauten, wo, mhm. wo die da drin wohnen. Die, die ist, oder, oder das sind diese, diese Shotgun-Häuser, diese Shotgun sieht man auch, wie ich glaube, da, da kommt, kommen Mitch und, und Jodie wohnen da in so einem, ja, das ist schon alles glaube ich so mittlere, 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 obere, mittelschicht. Oder so, ähm, ist okay so. <lacht> ja, ich würde sagen, das ist auch wunderbar so. Ähm, ich würd, ja, glaub, wie gesagt, ich weil der
0: Film ja nicht vordergründig auch politisch sein will und ich glaube, es wäre ja. auch ähm, es wäre nicht zu vieles, gut ist der falsche Ausdruck, aber es wäre deplatziert einfach in diesem filmischen Stoff. Das ist nicht das Anliegen, das der Film hat, das ist nicht die Geschichte, die Linklater erzählen will er will ein Gefühl vermitteln. Deswegen finde ich auch den Kritikpunkt, der auch hier und da geäußert wurde, von wegen, im Grunde geht es ja um nichts, so bewusst irreführend, wenn das äh, in, in, in Kritiken auftaucht. Weil ich denke, das ist auch, als wenn du, das ist im, im Grunde genauso falsch, als wenn du einem geradlinigen Psychothriller vorwirfst, dass nicht genug amüsant-romantische Szenen daran enthalten sind.
1: Es ist halt, ja, natürlich, es, ist, es geht augenscheinlich um nichts, aber es geht irgendwie auch um alles. So, das ist halt, aber wie schon mehrmals von uns geäußert, man muss sich halt darauf einlassen können. So dass hier, das Linke Later wirklich die, die Sorgen und Nöte von 14- bis 18-jährigen jungen Menschen so ernst nimmt, dass sie einfach plotrelevant sind. Wo man heute vielleicht auch eher den Kopf drüber schüttelt. Vielleicht ist man auch ein bisschen peinlich berührt, weil man sich selber erkennt. <lacht> mhm. ja, Aber das ist, schon, das ist schon ein sehr wahrer Film, einfach an, in vielen Stellen. Weil er auch, ja, so ein bisschen auch halt den Mut zur Mittelmäßigkeit hat von den Figuren her, weil ganz ehrlich, das. Das ist jetzt nicht der ganz große Spaß. Das ist halt irgendeine Party im Park, weil die große Party stattgefunden hat. Mhm. Und das gefällt mir sehr gut. Deswegen mochte ich zum Beispiel auch Ladybird von Greta Gerwig sehr gerne, weil der auch diese mhm. Mittelmäßigkeit einfach so vom Leben ausstrahlt. So dieses Jahr, es ist, es ist jetzt nicht richtig super, es ist aber auch nicht richtig schlecht. Es, man lebt halt einfach so, es plätschert so vor sich hin. Und vielleicht kriege ich Karten für Aerosmith, das wäre dann kurz cool, vielleicht auch nicht. Ähm, mhm. das, das gefällt mir mittlerweile sehr gut.
0: Ja. Oh, das recht. Ich glaube, Greta Görwig ist auch so eine Filmmacherin, die im, also im zeitgenössischen Kino ganz gut das macht, was Linklater auch in seinen besten, in seinen besten Filmen sehr, sehr, sehr gut hinkriegt. Mhm. Nämlich tatsächlich solche Themen, die, die Themen oder... Sagen wir mal, also Topo-ID für den Moment oder für das Personal des Films, für das Ensemble, für die Figuren, die wir sehen, wichtig sind und höchste Relevanz haben, sehr, sehr akkurat zu thematisieren und zu diskutieren, ohne dabei eben äh, äußere Einflüsse zu zu einem zu großen Platz einzuräumen. Auch, auch wissentlich, denn auch die Figuren in Greta-Görwig-Filmen sind ja überwiegend wirtschaftlich privilegierte, sehr weiße Menschen. Ja. <lacht> Aber das ist komplett okay, weil der Film will eben auch nichts anderes in dem Fall. Und äh, ich, äh, ich, ich finde, deswegen sollte man eben auch wahrscheinlich von so einem Absolutä äh, absolutären äh, Anspruch absehen und sagen, warum, ist hier die, äh, warum werden irgendwie soziale Missstände oder vielleicht auch Alkoholismus und Suchtkrankheiten hier nicht adäquat thematisiert, weil das, ich glaube, für diese Klientel, die wir hier sehen, eben keine Rolle spielt. Man könnte einen quasi Sequel drehen, sicher, mit den Figuren 20 Jahre später und da würden dann wahrscheinlich Figuren wie die von Rory Cochrane hier gespielte Ron nicht so gut davon kommen, weil sie wahrscheinlich ähm, in irgendeinem Wohnwagen leben würden und ja, eine Union Jack Flagge irgendwie da aufgespannt hätten, ja. aber wer weiß, also ich will das nicht sehen in dem Moment.
1: Ich meine, es, es gibt ja wie gesagt Everybody Wants Some, ich weiß nicht, ob hm. du den gesehen hast der, ähm, wie gesagt, der ist halt noch momenthafter als, mhm. als Dazed and Confused und auch noch verweigerner an vielen Stellen. Das ist halt dann, ich fand das sehr sympathisch, aber das ist halt dann wirklich nur noch, ich es ist auch irgendwie nominell eine Fortsetzung weil zehn Jahre später mhm. und statt eben dem letzten Schultag haben wir, glaube ich, die ersten drei Tage, bevor das College losgeht, bevor bevor die äh, College-Freshmen ihre ihren Tag starten. Mhm. Und da ist es halt wirklich, da ist der größte Konflikt des Films am Ende, dass, ähm, dass die Figuren in der Vorlesung sagen, ach scheiß auf, wir schlafen jetzt ein. So, ähm, <lacht> weil wir haben gestern hart gefeiert, ähm, erstmal pennen gehen. Das ist, mhm. ist glaube ich, so der spannendste Moment des ganzen Films. Aber das fand ich auch sehr sympathisch. Ähm, also es, es gibt sie irgendwie mit dessen Confused, vielleicht kommt dann ja 20 Jahre später, also im Jahre. 2032 oder so, nochmal ja. der 90er-Jahre-Film, irgendwie mit der erste Tag im Job. Ja, ja dann ja die, die, nächste, die nächste logische Schlussfolgerung davon irgendwie. Ja. Ich, ich, mag, ich. <lacht> ich mag einfach was, was Linklater mit, mit Zeit so anstellt. Mhm. Ich mag es halt nicht, wenn es wie bei Boyhood so komplett im Vordergrund steht. Das ging mir mhm. da ein bisschen auf die Nerven. Ich frage ich mich, ja. mhm. frag mich aber auch, ob ich bei Boyhood vielleicht noch zu jung war. So, um, um den Reiz des Films wirklich nachzuvollziehen, weil ich war 13 oder 14, als der Film rauskam und damit ja natürlich noch genau in dem Alter, in dem der Junge auch ist und habe mich da halt viel gefragt, warum gucke ich das? So, weil es nicht ganz meine, meine Altersgruppe war, so, keine Ahnung, ich erinnere mich noch, wie der Wii rauskam, aber das war kein, kein großer Moment. Mhm. Ich mag die Before-Sachen richtig gerne mittlerweile, mhm. die aber ja auch diese, diese Hürde haben, gerade bei Before Before Sunrise dass man eben einfach akzeptieren muss, dass Ethan Hawke und Julie Delpy 25-jährige, pseudo-intellektuelle Menschen sind. Ja, richtig. Mhm. Weil ich, das, ich noch weiß, wie ich das mit 19... Entschuldigung, Entschuldigung. Hm. Fürs, äh, weil ich auch noch weiß, wie ich das mit 19 alles ganz, ganz profund fand, was Ethan Hawke da erzählt. Und jetzt vier, fünf Jahre, äh, also drei Jahre später drauf gucke, mir denke ich, ja, <lacht> eigentlich auch nicht.
0: Entschuldige mich, ich wollte hier auch gar nicht unterbrechen. Das ist, nee, äh, ich, ähm, ich, ich, ich wollte eigentlich nur akustischerweise nicken, äh, volle ja. Zustimmung. Das war im ersten Moment, ähm, gerade was den ersten Teil der Before-Trilogie betrifft, äh, Sunrise, auch so ein Moment der, ähm, der Verstörung der Leichten, als ich den wieder sah mit oh, ja, Mitte, Ende 20, nachdem ich ihn zuerst ums Abi rum im, im, im Fernsehen mal in irgendeinem dritten Programm gesehen hatte und dachte, oh, uh, das ist deep, meine Güte. Äh, dann eben fünf Jahre später plus minus die Erkenntnis hatte, oh, das sind Poser. Das sind intellektuelle ja. Poser, die beiden.
1: <lacht> ich meine, die, die spannende Frage dabei wäre ja, inwieweit Linklater das ich hab bewusst Ich habe auch ein Buch ist. gelesen. Ja. Ja, also das fragt mich wirklich, inwieweit Linklater das bewusst ist, wenn er sowas schafft. Also gerade ja. halt sowas wie Before Sunrise. So ja, Inwieweit ja, da schon, mhm. ne, schon der kommentierende Aspekt drin ist. Oder er einfach das Glück hat, dass er eben 27, 28, 29 ist zu der Zeit, wo er das macht. Und auch diese Darsteller hat und sagt, ja, redet doch
0: einfach mal. Das ist auch nochmal eine interessante Frage, vielleicht auch für ein anderes Gespräch, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich glaube, auf Days Confused und das Personal und deren Erlebnisse, das schon blickt mit sehr wachem Auge. Ja, äh, ja. Bei Before Sunrise habe ich mich das auch immer und immer wieder gefragt. Inwieweit steckt er da wirklich drin und denkt, oh, das ist jetzt wirklich relativ profund, was die hier zu sagen haben. Also, äh, oder ist er da auch schon, weil, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man einen Film wie Before Sunrise macht mit einem, ja aus so einer entrückten Haltung raus, so von wegen, ich erzähle mal eine sehr ergreifende Liebesgeschichte, eine sehr charmante auch, ähm, aber ich finde die eigentlich doof oder ich finde das, was sie sagen, zum Teil doof und ich meine, Ethan Hawke bekommt ja den, die, 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 den Hut äh, oder den Top ab und zu aufgesetzt von Julie Delpy, die sagt so, ja, ja, red du mal, aber im Großen und Ganzen ist das schon, glaube ich, relativ nah an seinen Figuren und dem, was sie mhm. äußern.
1: Ich, auch also. Ich habe es ja selber ein bisschen, ein bisschen erlebt durch das Schreiben von Let's You Forget und ich habe halt rigoros dann eigentlich alles rausgekürzt, was ich mit 16 toll fand und dann mit 20 wieder gelesen habe und gedacht habe, uh, nee, <lacht> nee. Aber das würde mich wirklich mal interessieren, aber das, das ist äh, vielleicht was für, äh, für ein Gespräch über die Before-Reihe an sich. Ich kann nur sagen, ich, ich mag Link Later mit dem Alter immer lieber. Ich habe als, als Teenager bis auf, also ich mochte School of Rock immer sehr gerne. Und eben auch dessen Confused. Aber ich habe so den, die ganz große Liebe nie verstanden. Ich glaube, sie wird jetzt auch nicht mehr kommen, aber ich beginne ihn immer mehr zu verstehen und auch zu respektieren und zu bewundern für das, was er, was er tut. Nämlich mhm. einfach so eine, ja, so eine Art fast schon Walter Kempowskyske Chronik Amerikas irgendwie nach und nach aufzustellen in seinen Filmen.
0: Sehr schön. Ein persönliches Schlusswort. Und mir geht's ähnlich, eh mhm. ehrlich gesagt. Ich werde auch nie der größte Fan sein, aber muss ich auch nicht weil, also, ich kann einfach Cherrypicking betreiben, und also sowas wie ja. Jason Confused rauspicken und eben ein paar andere ja. Sachen, nicht von ihm mag und äh, sagen, der Rest, äh, den brauche ich auch nicht unbedingt. Aber er ist sich immer treu geblieben und das weiß ich durchaus zu schätzen. Also ich habe immer das Gefühl, egal was er macht, bis auf vielleicht ein, zwei äh, weitesten Sinne Auftragsarbeiten, ist er einfach immer schon sehr, sehr nah auch an dem, was er tut und auch sehr davon überzeugt, sehr investiert einfach, möchte ich behaupten. Das muss mir eben auch nicht immer gefallen. Ich finde auch zum Beispiel, es ist lecker es ist einfach als als Spielfilmdebüne, auch heute noch sehr interessante Kuriosität, aber es wird niemals ein Film sein, den ich gucke und mir denke, meine Güte.
1: Es ist, ja, ist dafür ja. auch viel zu zeitgeistig. Irgendwie. Ja, erster also Aufschlag eines halt
0: Genies, richtig, es ist sehr, sehr verhaftet mhm. in einem sehr, sehr, sehr konkreten, konkret, konkret datierbaren Zeitgeist, ja.
1: Genau, aber grundsätzlich, Days <lacht> uh, sind Confused, ich bin Fan, ich werde es, glaube ich, auch immer bleiben. Und ich habe bisher auch noch niemanden getroffen, mit dem ich den Film geschaut habe, der ihn gar nicht mochte. Ähm, ja. ich, ich weiß noch, ich hatte ich hatte den auch mal mit einem Kumpel geguckt, als äh, Koch-Media, äh, den ja und Cape Light haben ihn in Deutschland dann ja wieder veröffentlicht. Mhm. In einer auch sehr schönen Blu-ray, muss man sagen. Und ich hatte den mit einem Kumpel geguckt, der auch sehr musikbegeistert ist, aber der erst meinte, oh nö, schon wieder so ein, so ein Retro-Coming-of-Age-Film, gar keinen Bock, ist das jetzt Adventureland in den 70ern oder wie? Mhm. Ähm, aber der auch recht begeistert am Ende war. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, falls ihr Hörer, Hörerin, falls ihr den Film noch nicht kennt, ihr werdet das auch sein. Es ist, es, mir macht der Film ein gutes Gefühl. Und das, das tut er immer wieder. Und ich schaue ihn gerne, wenn, wenn das Wetter nicht so gut ist, wenn man sich nach einem Sommer sehnt, ja, oder so leichte Anflüge von Nostalgie hat und die auch ein bisschen wieder aus sich rausprügeln will. Aber nicht komplett, wenn man so auf dem Bilding <lacht> sein will. Zwischen, ja, das war schon schön damals, als, ähm, als wir durch den Park gelaufen sind. Aber es war auch deprimiert.
0: <lacht> äh, wo kann man deine Kunst bewundern, zum Beispiel Lest You Forget und ich sonst die unterstützen?
1: Äh, Lest You Forget kann man äh, hoffentlich ab, äh, auch ab dem Herbst dieses Jahres auf zahlreichen Filmfestivals der Nation sehen. Äh, ansonsten kann man mich lesen beim äh, Fluxkompensator, einem tollen unabhängigen Filmrezensionen. Blog, wo ja auch äh, manche andere Gäste der Bahnhofskino Extended Edition wie der Stefan Jung schreiben. Ähm, da werden tolle Texte produziert. Ich glaube, wenn die Folge raus ist, kann man von mir was lesen zum neuen Dominic graf film zu mhm. Fabian und äh, zu Paul WS Andersons Monster Hunter. Äh, oh. Da ist jetzt äh, in drei Tagen die Pressevorführung. Da freue ich mich sehr drauf. Genau. Und sonst äh, findet man mich bei Letterboxd als Finn Benkert. Und wenn man uns als Filmfirma äh, unterstützen möchte und vielleicht einen Imagefilm oder Werbefilm oder was auch immer gedreht haben möchte, so folgt doch äh, Taka Productions bei Instagram.
0: Ja. Yeah. Ich würde das auch yeah. nochmal alles verlicken. Ich würde das alles nochmal verlicken in den Shownotes. Ist ja immer ein bisschen viel. Ich würde
1: sagen, meine auch etwas, etwas älteren Auftraggeber würden jetzt sagen, ja, bitte etwas langsamer sprechen, damit sich alle die Internetadresse notieren können.
0: Können Sie uns das faxen?
1: Ja, <lacht> da kann ich nicht. Ich wurde im Jahr 2021, sorry.
0: Äh, vielen lieben Dank, dass du da warst. Für, vielen lieben Dank auch für mhm. das Film mitbringen. Das hat mich sehr gefreut und äh, passt auch wunderbar zum Sommer.
1: Ich würde sagen, wenn jetzt nicht früher Morgen wäre oder noch äh, äh, oder früher Vormittag, äh, würde ich mich auch sofort äh, mit einer Bierdose an meinen Schreibtisch setzen, weil ich gerade keine Zeit habe, an den Strand zu gehen. <lacht> Aber man muss ja die Dinge nehmen, wie sie kommen.
0: <lacht> Richtig. Ja. Vielen lieben Dank und ähm, danke fürs Zuhören
1: an alle Menschen. Ciao, Vorsen. ciao. Bye, bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.